0: Bonne écoute. Bonsoir à tous fidèles auditeurs qui êtes déjà présents avant nous même dans le chat et dans le <rire> canal audio. Bravo, vous êtes formidables, vous aurez un bon point. Et, et oui, et oui, euh... que voulez-vous la période bénie euh, des stages d'étudiants étant finie, je reprends mon habit de prof. Euh... Bref, euh, ce soir, bienvenue pour le numéro 76 des voix d'Altaride, avec Sandra, que vous avez pu entendre en solo. <rire> avec Globo, l'ami de la technologie. Et Callisto, dont le nom rime avec Globo et c'est déjà pas une mince affaire. Merci.
1: <rire> Là, je suis à un petit peu dans les ajustements techniques.
0: Voilà, voilà. Eh ben, on te laisse le temps. Morgane devrait nous rejoindre d'ici peu. Et euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir vous retrouver avec grand, grand, grand plaisir. Euh, bah, écoutez, euh, que dire <rire> Est-ce qu'on a des news Là, je suis en train de chercher de mon côté. Pas vraiment depuis la dernière fois, en fait. Hein.
2: ouais moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir
0: beaucoup non plus. Donc... Euh... Ben voilà. Je calme. Sandra, de ton
3: côté mmh, J'ai lu un article récemment euh, qui parle d'une personne qui, avait été, qui était présente lors de la conférence euh, aux Utopiales donnée sur sony par le jeu et le retour était euh, sympathique à lire. Donc, euh, juste ça, ma nouveauté.
0: Ah, bah oui, 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 effectivement, voilà, ça on peut le dire. La plupart des conférences. Euh, des Utopiales sont désormais disponibles sur le site ActuSF. Vous pourrez aller écouter nos douces voix. Alors, soignée par le jeu est-elle accessible Tu as vérifié ou pas, Sandra
3: Non, non, euh, je vérifie puisque j'ai des gens qui me menacent régulièrement pour que je vérifie. Mais euh, jouer sans meneur est sur le site. Par contre, euh, le site ActuSF en ce moment est un petit peu HS aujourd'hui et la conférence, euh, enfin, la table ronde soignée par le jeu n'est pas disponible. Oh, elle le sera sous peu, j'en suis sûr.
0: Ok, ah, on entend on mal entendra. Sandra. Bah écoute, non, non, moi je t'entendais très bien, donc euh, je ne sais pas. Euh, là, si tu augmentes ton son, on, ça sature. Hein, donc euh, voilà, voilà. Et mais bien sûr, euh, oui, oui, euh, indiquez euh, à ce cher euh, auditeur où il peut nous trouver. Je vous rappelle, si vous nous écoutez euh, en, en MP3, si vous nous écoutez euh, sur. Euh, sur Youtube, sur Twitch éventuellement. Euh, bah, si vous voulez participer à la discussion, le mieux, c'est de nous rejoindre sur Discord, de vous coller sur le canal Le Direct, où vous pourrez écouter nos propos en direct, à la source. Et comme ça, il euh, n'y a pas de souci. vous aurez directement comme le nom l'indique euh, nos voix, sachant que euh, tout est bien fait puisque si vous, fait pas de part, si vous ne faites pas partie de l'équipe, vous ne pourrez pas parler de base donc ne craignez pas de nous interrompre de nous faire de la perturbation micro etc,
3: ça n'arrivera pas donc voilà un petit peu euh,
0: à ah, ton... si, si,
3: je ne suis pas d'accord, ça arrive quand les auditeurs écrivent des bêtises dans le chat et quand on explose de rire. Oui mais ça, ça n'a rien à oui, voir oui, avec oui. le.
0: ça c'est pas tricher.
3: ça n'a rien à voir avec le micro
0: en fait voilà, donc on va instaurer un grand concours hein, si, si vous réussissez à déclencher un, un fou rire chez euh, l'un des membres des, des voix d'Azharide. <rire> non, pas seulement Sandra, n'importe lequel. Ah, mais
2: ça marche mieux avec Sandra. <rire> La preuve. La
0: preuve. <rire> voilà. Bon, trêve de plaisanterie et de...
2: Et de bilveser. De
0: bilveser et de, de bagnodage. Je... Allons directement, directement parler de notre sujet, je pense. À moins qu'il vous ayez quelque chose à... À, à mettre en avant, euh, comme Sandra et, et le fameux article qui lui a fait bien plaisir, sur une table ronde exceptionnelle. Non Non. Cal Non, reste Ok, mais... parfait. Alors, on enchaîne. Faire rire globo, il y a du challenge, ouais. Morgane, il y a ouais. du challenge. <rire> ah, voilà, je, je, qui... je, je vois Morgane sur le canal, le direct. Pour l'instant, son micro est coupé, mais il ne va pas tarder euh, à pouvoir nous parler, peut-être euh, télépathiquement, qui sait et eh bien justement, télépathiquement, voilà un super pouvoir, ce qui me fait une transition absolument pas habile vers le sujet du soir. On va parler de super-héros ce soir, et en particulier on s'interroge sur ce qui fait euh, d'un super-héros, un super-héros bah, super par rapport aux perso qu'on joue d'habitude en jeu de rôle. Donc euh, on va essayer d'examiner un petit peu tout ça, et on va commencer, euh, comme il se doit, par peut-être euh, une définition ou en tout cas, euh, ce qui fait un super-héros dans le, la culture, la pop culture, euh, et le, les comics en particulier, euh, à travers les âges. Parce que la définition, finalement, j'ai l'impression qu'elle change un peu au cours du temps. À la base... Un super-héros, on va le présenter, alors j'ai lu euh, plusieurs définitions, euh, que ce soit sur Wikipédia ou ailleurs, euh, qui, qui nous définissent le super-héros comme un personnage qui, alors en général, a des pouvoirs surhumains, qu'on appelle super-pouvoirs, mais pas toujours, qui, en général, porte un costume, mais pas toujours, et qui, en général, lutte pour la justice, mais pas toujours. Du coup, euh, bah, je suis un peu paumé, quoi. Alors, euh, c'est quoi un super-héros, dites-moi les amis
2: Déjà, c'est un mec balèze.
0: C'est forcément un mec
2: Oh non non, c'est un mec au sens, euh, au sens euh, générique quoi.
0: Une personne, tu veux dire
2: Voilà voilà voilà. Quelque... on pourrait même dire quelque chose. Une créature. Une Créature. Oui,
0: un être.
1: Voilà.
2: Un être. Oui voilà. Et, et encore même peut-être qu'un être, qu être c'est peut-être, c'est peut-être trop restrictif encore. Tu as raison. Ouais. Enfin, c'est un truc balèze, quoi. C'est sûr.
0: Mmh.
1: parce que dans les, dans les univers de super-héros on a des choses qui ne sont pas des êtres mais qui ne sont pas nécessairement euh, voilà, ce qu'on voilà, appeler voilà, les fameux voilà, héros quoi. Voilà, il, y a, voilà. il y a beaucoup d'êtres extraordinaires mais ce qui va distinguer euh, ce, qu va, ce dont on va suivre l'histoire les héros justement c'est parce qu'ils sont censés avoir un comportement héroïque donc quelque chose qui va euh, on, les pousser à des le, le, qui va découler des actions et des choix qu'ils font que le commando du mortel ne ferait pas. Certes, ils ont peut-être les, les outils pour le faire, euh, il y a une énorme de différence de puissance entre fait, en, les différentes catégories de super-héros. Euh, bon, bah, du du, du, du Spider-Man, bon, qui est déjà quand même bien bourrin, ou même d'un Daredevil, qui a juste un, un, un sens euh, euh, surdéveloppé, en fait, mais qui n'a pas grand-chose de plus, bon, un entraînement physique et sportif euh, au niveau, etc. Euh, on va avoir donc du Street Level, euh, et en fait, on va monter progressivement jusqu'à des, des, des niveaux de puissance où les gens vont plutôt couvrir on va dire le monde entier en termes de puissance ou généralement même si le monde entier c'est mmh. souvent résumé à l'Amérique,
0: <rire> c'est vrai mais oui
1: qu'y a-t-il d'autres à part l'Amérique tu, euh... tu trouves des BD ou euh,
3: dans le ouais, Japon en... le Japon dans les mangas tout se passe au Japon c'est les deux gros pôles ouais, non, mais, les, les, mangas,
1: les mangas c'est pas du super-héros voyons et bah, ça dépend si tu considères en fait les Tokusatsu comme des super-héros parce qu'en fait ce sont leurs versions des super-héros ça va être Xor et Bioman mm -hmm.
3: Goldorak
1: euh, non c'est peut-être pas vraiment euh... oui la les... chaîne parce que bon, sans son gros robot, qu'est-ce qu'il oui. qu qu fait vraiment Si, bah, sinon, est fait, la planète. sans son gros robot. <rire>
0: ouais. bah, en, en, même temps, euh, en même temps, Goldorak, Iron Man, euh, c'est pareil, non
2: Oui, bah oui, c'est vrai. C'est, c'est un point.
0: Alors, on parlera peut-être des robots géants un autre jour, parce que justement, aux Utopiales, on a eu l'occasion d'avoir une super conférence sur les robots géants avec des experts <rire> du sujet qui était euh, tout à fait passionnant euh, peut-être qu'il serait bon ouh <rire> bonjour euh... drink, drink. Euh, peut-être serait-il bon d'aborder un petit peu la façon dont les comics ont abordé le, le genre de super-héros à travers les âges parce que Calisto, tu nous avais fait un, un super résumé par écrit ouais, de, de, micro -plan, de est tout ça, un micro-plan ouais, sur le, ouais, sur le est sujet et, euh, et je trouve ça assez intéressant parce que bah, on change un peu de perspective en fait en fonction de l'époque.
1: Alors ça, on, ça, <coughs> ça ne va vraiment pas être un truc détaillé parce que tout est lié à énormément de choses et aux, aux histoires de la publication euh, du support papier en fait en lui-même. Hein. Donc c'est quelque chose assez complexe. Mm -hmm. euh, je terminais juste sur les super-héros. Là, il y avait un peu euh, ceux d'un niveau, euh, on Justice League, Avengers et autres. où en fait là, on se retrouve très fréquemment avec ce qu'on va qualifier de panthéon, c'est-à-dire qu'on va retrouver des archétypes de super-héros. Euh, de ce niveau de puissance, et on est quasiment dans une, une, une mythologie. Euh, euh, et si on a très souvent en fait, dans les comics des, des, des relectures, c'est-à-dire on reprend tel personnage, mais dans tel univers alternatif ou avec tel petit changement, etc., pour moi, en fait, c'est quelque chose qui serait extrêmement proche de la, la, la relecture de mythes anciens, en fait, quelque part. La réécriture, en fait, on prend les mêmes thèmes, on prend les mêmes morales, on prend les mêmes types d'acteurs, mais on change des petits détails pour voir comment les choses vont évoluer. Euh, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, moderne, mais qui puisse son, son, son inspiration dans le fait que les, euh, dans le fait qu'il y a eu des, des multiples éditions en fait d'être super-héros. On oui, commence oui, un oui. petit peu avec le tout ce qui est des magazines pulp en fait, donc dans les années 30 Donc euh, le cousin des Cœurs le barbare et compagnie, etc. Ça va être des hommes euh, euh, dans cette période un peu de crise, euh, des hommes qui vont euh, aller affronter euh, des gangsters et plus tard euh, du nazi euh, on n'est pas vraiment dans. Donc c'est l'ère des mystérieux. C'est peut-être pas vraiment en fait des super-héros encore parce que au mieux ils ont euh, un petit truc euh, différent euh, par rapport au, par rapport à l'être humain normal. Par exemple, on peut avoir euh, un espèce de proto ironman En fait, le gars qui va être un espèce de capitaine d'industrie et qui va avoir un esprit ingénieux et compagnie. Et peut-être que son seul pouvoir entre guillemets, c'est qu'il a genre un, un zeppelin ou une connerie comme ça. Euh, on va pouvoir avoir des personnages du de style euh, le gars qui a été suivre un enseignement mystique euh, dans le fin fond de l'Inde et qui a 2-3 pouvoirs de fakir ou simplement un don de contorsionnisme ou un truc de ce style là donc des choses assez light et ces gars là généralement on va être dans un héronisme au final bah, euh, assez noir assez euh, dérivé des, des, de tout ce qui est euh, euh, histoire de détective qui vont pas hésiter à aller euh, flinguer les méchants quoi. Non, parce que généralement ouais. leur arme c'est leur point les Toofy Stead Tales, on a un petit peu ce côté-là. Euh, mais de l'autre côté, très souvent, des personnages comme The Shadow euh, vont, 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 vont flinguer l'ennemi. Ce qui va changer les choses, c'est euh, euh, 1939, en fait. Donc, on a la guerre d'une part, et en fait, on a l'apparition d'un Superman euh, qui va créer, en fait, ce qu'on va appeler le Golden Age des comics.
2: C'est pas 28, euh, Superman Ah.
0: 1928
2: Eh
0: ben, bah, check, check. Check, check. Ouais, Tiens, bah, alors... pendant, pendant que vous vérifiez, ouais. euh, la première époque. Euh, Est-ce que tu as des jeux qui, euh, qui te qui permettent de jouer ça en fait Moi j'ai un jeu qui me vient en tête, c'est euh, Avant ouais. Adventure de, de non, fait, ouais. White Wolf autrefois, donc euh, le, dans le, la trilogie Aeon, ça s'appelle maintenant, je crois qu'ils vont le ressortir plus ou moins chez Onyx Path. Euh, C'était ouais. une trilogie de jeux hein, qui commençait donc avec ces super-héros, enfin ces héros de ce type-là. Dans, bah, dans ces époques-là, hein, euh, entre les années 20 et les ouais, années 40. Ouais,
1: c'est vraiment ce que là. Hein.
0: Et, puis, euh, et puis évolution derrière vers euh, Aberrant dont on reparlera parce que c'est un niveau de pouvoir complètement différent et, euh, et Trinity euh, qui propose de jouer carrément de la SF. Voilà petite ouais, parenthèse. Alors, petite parenthèse.
1: Ouais. Bah, c'est tout à fait... Euh, je, 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 je savais que t'en parlerais, donc...
0: <rire> Évidemment
1: je, 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 Chacun son domaine. Hein. Euh, non, bah, j'ai un jeu, mais qui n'est pas bien terrible, qui s'appelle Devi Beauchamp's uh, Abating Pulp Adventures, qui a juste l'avantage, en fait, de, euh, euh, de lister vraiment tout ce qui se fait en archétype, tant au niveau des héros, qu'au niveau des, euh, des trucs construits qu'ils vont pouvoir euh, rencontrer. Quoi. Euh, Et, ouais. voilà. Mais, mais c'est pas un truc qui est extrêmement, extrêmement développé. Euh, en un sens, peut-être que la brigade chimérique, qui se pose un petit peu dans un contexte entre les deux guerres si je me rappelle bien être un petit peu dans cette mouvance-là qu'on puisse avoir des trucs un petit peu plus surnaturels
0: ouais c'est carrément plus c'est carrément plus étendu le niveau de pouvoir il y a un petit
1: peu de tout mais en fait si tu regardes des personnages comme le nicalop ton pouvoir c'est dans le noir oui c'est vrai avec et encore avec des lunettes je crois bon on on retrouve un petit peu
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai souvenir de, de trucs plus balèzes en rapport avec le radium, etc. C'est pour ça, ça m'avait plus marqué. Mmh, mmh, mmh. Euh, juste un truc sur Adventure euh, avant d'enchaîner de, de, sur euh, la deuxième époque, puisque euh, Marc, euh, bah, désaventureux, nous dit que Superman a été créé en janvier 1933 par le scénariste américain oui. Jerry Siegel et le dessinateur ah, canadien Joe Shuster. Euh, voilà.
1: Sauf qu'il apparaît en 1938.
0: Ah, il apparaît la première mmh. fois en 1938, voilà. Bah oui, je disais dans sur Action
1: comics, en fait, qui est le premier bouquin qui du coup va faire le... Mmh. Le... Uh -huh. dire un petit peu, voilà, le, le début du Golden Age. En fait, après, c'est un peu des périodes de 15 ans comme on va
0: ouais. voir, quoi. Voilà. Et Adventure, je disais, c'est quand même un des premiers jeux que j'ai vus qui te propose une narration partagée à certains moments Ouh. par la dépense de points euh, de la part du joueur pour faire ce qu'ils appellent du dramatic editing. Et, et, euh, et de euh, créer quand tu vas mourir tu peux créer un cliffhanger euh, tu peux modifier la scène alors ça a un coût en termes de en termes de, de perso hein euh, ça te coûte des points de je sais plus quoi d'héroïsme en gros quoi euh, mais euh, bon c'est pas un des premiers qui a été créé hein, mais c'est un des premiers dans lequel j'ai vu ça voilà voilà <rire> Morgane, écoute, c'est parce qu'on n'écoute pas assez ton, ton, euh, ton, ton podcast euh, YouTube sur euh, la prononciation anglaise C'est pour ça qu'on est mauvais en prononciation anglaise Parce que M. Morgane, qui n'intervient pas en audio ce soir pour le moment Se permet sur le chat euh, de, de nous raconter qu'il fait des tableaux de score sur l'accent anglais des animateurs Voilà. Donc moi je balance direct voilà, à nos auditeurs qui ne sont pas avec nous Bien, alors Golden Age
1: Bon, Golden Age c'est assez simple. Euh, on commence à avoir vraiment des gars qui ont des super pouvoirs. Voilà, enfin, Superman il est fort, il vole, euh, il a son rayon laser, il a des yeux laser, etc. Tout ce genre de choses-là. Et, euh, et donc on va avoir apparaître pas mal de héros qui vont euh, avoir un avantage. Euh, c'est que auparavant on avait euh, surtout euh, du petit malfrat euh, comme, comme cible euh, ou du, du vil criminel, etc. Et éventuellement un peu de Roland Nazi, etc. Mais là c'est clair, on a, a c'est la Seconde Guerre mondiale, donc on a un ennemi sur qui taper. Euh, c'est l'ami germain et, euh, et donc ça va focaliser pendant pas mal de temps euh, les, ces comics qui peuvent être assez euh, bon enfant dans l'ensemble euh, 15 ans plus tard donc là à peu près vers 1955 approximativement hein, on va euh, ça se vend plus aussi bien, bah, les gens ils sont euh, rentrés, hein. la guerre c'est fini euh, bon, bah, on a épuisé un petit peu tous les sujets et en fait on va passer dans un Silver Age avec euh, bah, la nouvelle peur un petit peu euh, on est. Euh, bah, on... c'est plus l'allemand euh, le, le grand méchant maintenant c'est euh, euh, l'ami communiste en fait, qui et fait ou... un petit peu peur, la guerre froide, et compagnie, etc, euh, le contexte atomique et là on va avoir une explosion en fait, des super héros au sens vraiment euh, une multiplication et euh, surtout euh, beaucoup plus des pouvoirs généralement beaucoup plus euh, démesuré que ce qu'on avait vu auparavant. Ah. On pense bien sûr à Superman, euh, Batman et Wonder Woman qui vont avoir été parmi les premiers chez d'ici, mais euh, euh, assez rapidement en fait c'est euh, le groupe de l'époque, le groupe de référence ça va pas vraiment être la Justice League, mais la, la société de justice avec des gars qui des fois effectivement ont comme seul pouvoir de euh, faire de, de la boxe ou euh, des trucs qui sont pas énormes énormes quoi. Avec euh, avec le Silver Edge, on va passer dans des pas mal de trucs un petit peu euh, cosmiques, un petit peu, moi c'est. Je l'ai connu principalement au travers de, de Marvel. Quoi. Et donc, mm -hmm. voilà, avec des personnages comme bah, si on, quand on chope du Thor, qui est un, qui est un dieu de la mythologie nordique, euh, X personnages euh, bah, du type Captain Marvel, qui sont là aussi des extraterrestres dotés de pouvoirs, bah, à l'égal d'un Green Lantern, quelque chose de ce style-là. Green Lantern qui existait, qui existait déjà dans une première version, en fait, dans Golden Age, mais qui était différente, en fait, qui lui tirait ses pouvoirs plus ou moins de la magie. Et c'était pas le membre d'un corps galactique euh, chargé de protéger les planètes, par exemple. Et, mais globalement, là, on a donc ce contexte un peu de guerre froide, donc souvent l'ennemi provient de ce côté-là, ce qui donne des histoires un petit peu d'espionnage industriel, etc. Genre, je ne sais pas, moi, Tony Stark qui va se faire espionner, enfin, on va copier l'armure de Tony Stark par le Gremlins, qui est un, qui est un, qui est un, un super génie russe. Euh, mais généralement, euh, l'ennemi reste encore... Dans le domaine, reste bien dans le domaine du super. On crée vraiment des, gros, des grands méchants, euh, Kang, le maître du temps, euh, le docteur Fatalis, euh, euh, mm. des, des, des grosses figures qui n'ont pas aucune difficulté à focaliser le fait que ah, là, on a un méchant. Avec de temps en temps des cas un peu ambigus, si on prend des cas comme Namor, qui va tantôt être ennemi, tantôt, euh, tantôt être allié euh, des gentils. Parce que comme il n'est pas humain, ça le met un petit peu en marge. Mais tout ça, en fait, euh, euh, le, le temps passe, en fait, et... Euh, euh, les, les gens s'aperçoivent en fait que bah, la situation en fait euh, en Amérique se dégrade progressivement. On rentre dans les années, on va rentrer dans les années euh, 70. Et en fait, on a beaucoup de problèmes euh, de racisme, d'économie, de drogue, de différentes choses comme ça. Et que certains commencent à se poser la question euh, à quoi servent nos héros par rapport à tout ça euh, Parce qu'en fait, euh, c'est bien beau de combattre le grand méchant, mais ça résout pas le problème du chômage. <rire> Et en fait, on va passer dans, dans l'âge de bronze. Et on va commencer à voir apparaître bah, euh, des personnages euh, comme Power Man. Euh, comment ça s'appelle euh, la série actuelle euh, Luke, euh, Cage. Luke Cage. Euh, Luke Cage avec sa coupe, euh, sa coupe disco euh, et sa grosse chemise jaune ouverte, à la base, hein, qui, euh, qui, lui, va être un peu le super-héros local de Harlem, le camp qui va être un petit peu euh, déserté. Euh, on va voir, je me demande, si on n'a pas l'équivalent euh, euh, Black, euh, Black Lightning qui lui doit être euh, je me demande s'il n'est pas un peu euh... non je, je vais dire une connerie euh, je ne sais plus lequel elle fait un petit peu du conseil social c'est le Faucon tant pour moi Faucon qu'on un des premiers héros noirs qui est un espèce d'aide sociale en fait dans son quartier etc on va avoir des thématiques comme euh, le fait que le sidekick donc euh, le, le, la d'un du super-héros Green Euro euh, donc à l'époque s'appelle Speedy euh, va, euh, on va découvrir que, en fait euh, il se drogue euh, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre on a, euh, on a euh, une histoire, toute une série d'histoires assez connues en fait où Green Arrow et Green Lantern qui après ils n'ont pas du tout les mêmes points de vue politiques, parce que ça parle vraiment de politique je crois qu'il y en a qui est libérale, c'était pas l'autre euh, vont euh, traverser euh, l'Amérique plus ou moins euh, tous les deux, mais plus en camionnette qu'en que, que volant euh, pour aller euh, bah, un petit peu à la rencontre de cette Amérique qui souffre quoi. voilà, ça, donc ça ça va être un petit peu l'âge de bronze
0: donc on a une, on, en fait dans l'âge de bronze le, le héros s'intéresse finalement au monde qui l'entoure
1: c'est ça et euh, donc mmh. on pose des questions justement là un petit peu sur bah, le, ce fameux héroïsme en fait en quoi euh, euh, quel est son impact en fait sur le quotidien et après donc l'époque sur laquelle la plupart d'entre nous en fait au final ont on, on découvert les comics les années 90 Là, ça va être un petit peu différent euh, puisque... Euh... Là aussi un petit peu quelque part pour des raisons éditoriales, les choses vont un petit peu changer et on va passer dans euh, un peu ce que certains vont appeler l'âge moderne ou l'Iron Age, l'âge de fer, avec des, euh, le retour un peu des vigilantes, c'est-à-dire des gens qui font leur justice eux-mêmes, un petit peu comme nos nos mystérieux des années 30 en fait. Euh, sauf que en fait dans les années 30 il n'y avait que eux dans le paysage, donc il y avait des gens qui opéraient en marge de la loi. Euh, pour faire justice eux-mêmes. Et sauf que maintenant, en fait, on va réintégrer ce genre de personnages, on va mettre l'avant sur des personnages à la punisher, euh, qui sont euh, armés de flingues et qui, eux, sont là pour euh, bah, euh, la, la solution de justice euh, du super-héros qui consiste à euh, euh, entoiler euh, un méchant, l'accrocher à un lampadaire et attendre que les filles viennent le chercher. On voit que ça ne fonctionne pas nécessairement et on va avoir des notions de plus de euh, je te tue et compagnie. C'est la période aussi où les gens vont, les, les, les éditeurs vont essayer de se renouveler un petit peu. En tuant Superman, par exemple, ou en brisant la colonne vertébrale, vertébrale d'un Batman. On, est, on entre dans une ère un petit peu plus de, violente, de violence qui va être caractérisée par l'apparition d'armes euh, bah, à feu, d'armes laser, ce qu'on va avoir avec la profusion, euh, notamment dans les productions de image Comics, Image Comics qui apparaît dans ces années-là et qui propose euh, bah, des, des dessins euh, vachement. Euh, qui font beaucoup plus. en tout cas dans la production française, quand on les a reçus, il y avait un énorme décalage entre la production classique de Marvel, d'ici on y avait extrêmement peu accès en, fait, euh, euh, en France hein, à cette époque-là, et là on voit arriver des petits comics donc format comics américain ce qui n'était pas ce qu'on nous vendait en France avec un niveau de dessin euh, qui torche tout avec des BD comme, euh, comme Spawn Wildcats euh, Youngblood euh, et, 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 euh, et autres Cyberforce. et là on a nos personnages avec des grosses armures euh, des flingues de partout euh, et des pochettes pochettes c'est très important
0: <rire> c'est des
1: pochettes de munitions ou autres. Hein. il y a même un jeu en fait, qui se fout de la gueule de, de la production de, de Robleyfield Robley euh, et qui va s'appeler Bloodpodge euh, et en fait du coup euh, où euh, le personnage doit être, euh, avoir comme caractéristique euh, son flingue son armure euh, et ses pochettes et sachant que les pochettes c'est ce qu'il y a de mieux en fait, parce que tu peux, tu peux transformer tes points de pochette en points d'autres caractéristiques n'importe comment <rire> voilà euh, voilà un petit peu pour les différents âges et euh, bon. je sais pas si je sais pas, si on, je sais pas comment on qualifie euh, l'âge actuel ben, on a une telle euh, floraison de choses différentes euh, euh, maintenant de, comme dit de relecture, de trucs indie etc je crois qu'il y en a vraiment pour tous les coups et, euh, et c'est vraiment cool Et notamment avec Urban Comics qui est apparu il y a plusieurs années maintenant peut-être six ans je crois et qui fait un très très bon boulot d'édition de tout ce qui était chez, chez, chez DC euh, comme, comme je disais précédemment on avait assez peu accès auparavant on avait surtout du Marvel quoi. il n'y avait pas mm -hmm. l'unique fait du DC mais c'était un peu de la merde au niveau de la, de la publication
2: ouais et puis on a on a aussi tout un tas d'anti-héros qui apparaissent comme euh, euh, Lobo par exemple ou, euh, ou toute, la, progrés, toute la, comment dire, la la production de 2000 AD avec Judge Dredd etc euh, qui sont qui euh, sont qui sont vraiment des anti héros quoi. Mmh.
1: Euh, bah même en fait. Euh, 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 et, et je
2: sais pas, euh, tu vois, je sais pas si on peut les reclasser dans la, dans cette. Euh, alors, moi, moi j'arrive à classer quand même AD 2000 enfin euh, 2000 AD. Euh, dans du, dans du comics euh, version américaine, même s'ils sont. Ouais, 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 c est, c est, un tout peu ce qui est c'est
1: une espèce de truc un petit peu, euh, un petit peu ouais. à part, en fait, mais qui fait tout à fait sa place là-dedans. Sauf que nous, on ne l'a pas connu par un schéma de, de diffusion ouais, ouais, classique ouais. de ouais. comics. On l'a connu mmh. seulement sous forme de BD. Des intégrales de Judge Dredd, en fait, elles sont sorties ouais, ouais. il y a, a peut-être. Ou il y a de pas, Slane, ou, mais, ou si de. 6-7 ans, comme ça. Tout à ouais. fait, ouais, Slane, qui avait vraiment aussi un. Tiens, bah, qui a complètement sa part dans les comics mais qui du coup, pour le, pour le coup, on n'est ni dans le super ni dans, ni dans l'héroïque ouais, ouais. mais on est tout à fait dans du comics il hein. n'y a pas de, pas de souci avec ça hein.
0: C'est marrant parce que quand je repense à la définition préalable que je donnais du, du super-héros je retrouve les éléments sur lesquels on dit toujours il peut être ça mais pas forcément dans chacun de ces âges un peu, tu vois euh, J'ai ouais. l'impression que la première époque, c'est l'essor du côté justicier du super-héros. Que le Golden Age, c'est le moment où vont apparaître les, les, les ennemis, les super-vilains, euh, oui, pour le caractériser. Ça, euh, le Silver Age, c'est l'explosion des pouvoirs. Euh, le Bronze mmh. Age, ça va donner place à un truc que j'avais noté en marge, qui est euh, <rire> quelque part le monologue de héros torturés. Quoi. Euh, bah, ouais. ouais. Euh, euh, et puis l'Iron Age finalement ce qui fait le héros dans l'Iron Age c'est presque son costume en fait parce que si tu vires le costume euh, bah, c'est pas forcément un, un justicier ou alors euh, il y a une version de la justice qui est relativement violente il a pas forcément de pouvoir euh, il utilise la technologie autour de lui etc etc quoi ouais.
1: je, je sais pas comment c'est classifié mais par exemple si on prend Kikas, euh, que ce soit ouais, la vidéo ou bien sûr oui. Le gamin qui n'a pas grand chose, il y a juste le petit truc en plus, etc. C'est surtout ce qu'il va décider de faire de sa vie, souvent un peu plus connement. Alors, est un peu, il est un peu plus con peut dans la BD que dans, le, que, que dans la série, que dans le film. Mais, euh, mais voilà, c'est ça qui son, son, son choix. Ce n'est pas, pas vraiment un super, mais c'est effectivement ses comportements, son choix d'être héroïque et de se mettre en danger pour essayer d'améliorer les choses. Euh, Faites-lui un super-héros.
0: Ok, ok. Bon, bah, ça nous fait une bonne, euh, une bonne classification ah, ça...
1: Ça fait une bonne accroche, surtout parce que, uh, un, un, un jeu de, comme on a vu justement, toutes ces différentes facettes. Et en fait, on peut avoir des équipes dans lesquels on va se retrouver avec des, des gens euh, axés sur ces différentes facettes. Euh, une équipe avec un pseudo vigilante avec un pseudo euh, euh, O'Kai ou, ou, ou Green Arrow qui va, qui va au final n'être qu'un humain très doué avec des armes, mais qui ne peut pas euh, respirer dans l'espace, euh, endurer des coups surpuissants ou quoi que ce soit, euh, euh, et en même temps avoir un dieu autour de la table, etc. C'est quelque chose en fait qu'il va falloir se poser comme question quand on va, quand on va avoir un jeu de super-héros. Comment est-ce que je pour équilibrer en fait tous ces, tous ces héros là, est-ce que je vais décider de, le, de, de brider mécaniquement en fonction de certaines catégories Vous ne jouez que des personnages de niveau street level, comme dans Mutant Mastermind par exemple, ce qui veut dire que vos caractéristiques vont être capées à un certain niveau avec un certain nombre de points en fait à distribuer, etc. Euh...
2: Ce qu'il y a d'intéressant dire aussi à dire par rapport notamment au Golden Age, c'est à dire qu'au Golden Age. Euh, ils s'aperçoivent vite que leur héros, un peu tout seul, il est chiant ou il a tendance à monologuer, et donc ils introduisent les, les sidekicks euh, à ce moment-là, c'est-à-dire un espèce de, de petit héros rabais qui va, qui sert de faire valoir au gros héros et surtout qui lui renvoie le, qui lui renvoie le dialogue. Tu vois, c'est Batman qui discute avec euh, avec Robin. Ouais. Et, euh, et 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 ça, à une table de jeu de rôle, t'en as pas besoin vu que. Vu qu'en fait, on il y a, a des de ouais. Oui, puis les... c'est pas une question de gestion, c'est que le... la principale utilité du sidekick, c'est de... de répondre ou d'éviter de... ou que, le... que le héros monologue. Mais à une table de jeu de rôle, à partir du moment où il y a plusieurs super-héros, ça ne se justifie plus ou vachement moins.
3: Et à part le titre de super-héros dans un jeu, qu'est-ce qui le différencie d'un jeu de rôle normal Rien, c'est du fleuve. C'est ça. Parce que moi, tout ce qui a été noté, on le retrouve par exemple, je bête, autour euh, d'un jeu de mage, autour d'un jeu, euh, Alors, jeu de dépend. dragon. Alors, ça dépend. Attends, et, attends. Euh, ouais. On a des super pouvoirs qui sont en fait juste la magie, c'est juste de la technologie qui peut ne pas être compris. Pris. Le super héros, on vient le chercher pour résoudre des problèmes de société ou des conflits, comme on vient chercher l'équipe de mercenaires. Et la différence qu'ils font d'un héros, ce n'est pas qu'ils qu ont du, une absence de peur ou autre, c'est juste qu'ils ont le jugement qu'il qu y a quelque chose de plus important que la peur à dépasser. Et ça, j'aimerais voir pour vous quelle est la différence entre donc, un jeu de super-héros et un jeu de rôle classique avec des pouvoirs.
1: La question elle est déjà de quel est l'accès en fait au, à la partie super si on prend un donjon un dragon et mais qu'on dit qu'en fait des écoles de magie il y en a dans toutes les villes puis qu'il y a 50 000 guildes et associations de paladins de guildes de mercenaires de machins et compagnie etc on est sur le fait sur les moyens sont relativement répandus quoi donc au final un magicien qui même s'il lance une boule de feu qu'est-ce qu'il a de différent est-ce qu'il est vraiment différent vu que les magiciens sont quelque chose assez présent je pensais moi à un autre jeu par exemple qui s'appelle Théocali, que je crois, il me semble que tu connais oui. Teocali, le jeu plus pseudo euh, euh, on va dire euh, méso-américain et dans lequel, si je dis pas de bêtises, les personnages sont un peu des élus de dieux, et qui leur donnent des pouvoirs, en fait, enfin des dieux, des espèces d'esprits en fait, euh, venus dans leur passé. Et là, les personnages sont reconnus comme étant un pouvoir qui n'est pas, pas la norme.
4: Mmh.
0: Oui, effectivement.
1: Ouais. Et c'est du coup, bah, c'est de, de ce fameux pouvoir, en fait, que, que va résulter, enfin, ou des attentes des gens, ou un jugement de leurs actes. Euh, ou un poids qu'ils vont se mettre eux-mêmes ou qu'on va leur mettre, etc. sur le dos parce qu'ils ont un potentiel plus grand que, la, euh, plus grand que, les, que les autres. En l'occurrence, dans ce jeu-là, c'est eux qu'on va plus ou moins charger de repousser les envahisseurs du pays. Quoi.
2: Mais si, si je reviens sur mon expérience à moi de jeu à très haut niveau à Donjons et Dragons, euh, franchement, entre une partie euh, niveau 25-30 Donjons et Dragons, quelle que soit l'édition, et une partie de Marvel, il n'y a pas Grande différence. Quoi. Les enjeux, ils sont planétaires. Tu fracasses une ville d'un coup de poing. Enfin, je veux dire, tu fais des trucs de dingue, tu te téléportes, tu ramènes des gens à la vie, tu, etc., etc. Donc, c'est vrai, si tu veux, que de ce point de vue-là, le ressenti, il est un peu le même. Quoi.
0: Pour moi, il y a une différence relativement importante entre les deux. C'est qu'un perso de donjon qui en arrive à ce niveau-là, il a appris finalement, euh, tout ce qu'il sait faire. Ses pouvoirs, il les a acquis petit à petit. tu vois. Alors que dans un jeu de super-héros, euh, tel que je les tu ai vécu, vécu très toi. souvent, ouais, c'est pas forcément tu nais avec, parce que tu as différentes histoires d'origine, si tu veux, mais tu te retrouves souvent... Euh, comment dire Tu te retrouves souvent, avant le début du jeu, avec... Et t'as pas cette explication de long apprentissage. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Mmh. Il hein. y a des jeux où tu vas acheter des pouvoirs petit à petit, etc. etc. et développer ton personnage. Mais pour moi, il y a, a peut-être une différence euh, importante de ce point de vue-là. Ton perso, quand tu joues dans un jeu de super-héros, souvent, en tout cas, euh, tel que je m'en souviens de, de, des parties que j'ai faites, euh, bah, il va constitutivement avoir ces pouvoirs-là. Alors que... Mmh. Dans d'autres jeux où tu joues des héros euh, magiciens, euh, des guerriers très puissants, etc., tu as vraiment l'idée que euh, c'est la construction euh, initiatique du perso qui a mené à, euh, euh, à ce, ce niveau de puissance. Alors, euh, est-ce Est que ça se ressent vraiment en jeu Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai en tête au fond. Mais au final, je ne suis pas bien sûr que, que ça joue beaucoup, quoi.
2: Moi, je vois pas trop. Le... Moi, je... Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire, mais en, en termes de ressenti et d'ambiance à la table, euh, peut-être que quand tu joues à très très haut niveau à Donjons et Dragon, tu te la pètes plus. Qu'est-ce
1: que joues... tu as, as, une... as une certaine maîtrise des règles, et compagnies, etc. Oui, et puis il ouais, y, que...
2: y a un côté sans doute beaucoup plus frime parce que effectivement, ouais. souvent les personnages sont plus
1: installés. Et justement, mais... quel, est, quel est le risque Qu'est-ce qui fait que le personnage est héroïque Qu'est-ce que lui, il risque Bien sûr. Parce qu'on a parlé des jeu que la planète va sauter, compagnie, etc. Mais lui, en fait, en dehors de ça, quel est, quel est le choix que fait, fait le héros Qu'est-ce qu'il sacrifie en fait pourquoi, pourquoi il se fait autant chier <rire> Non, mais ça. En fait, à partir du moment où tu n'es pas devant une de, sauver la ville ou sauver ton euh, ou sauver ton couple,
2: mm -hmm.
1: sauver ta grand-mère malade qui est prise sur le sous, euh, sous la voiture qui a été retournée par le criminel. Euh, ou t'assurer que le criminel va bien être amené dans la prison spéciale pour Supervilain, parce qu'il n'y a que toi qui peux l'emmener.
0: Ah, t'as as une histoire de contraste alors, pas seulement une histoire bah, de
1: bah, contraste je, 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 je suis en train de ne de pas parler des enjeux, parce que l'enjeu et la puissance, c'est quelque chose. On a vu tout à l'heure, hein, Street Level, Galactique et compagnie, etc. Euh, mais euh, qu'est-ce qui fait que le personnage, à son échelle, va être héroïque Quels vont être ses sacrifices
0: quoi Ouais, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression dans ce que tu nous décris... Ah, non, bah évidemment, y a évidemment il n'y a pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... J'ai l'impression que quand on va raconter des histoires de super héros et là ça répond un peu plus à la question de Sandra, on va en ge... enfin c'est rare d'avoir des histoires de super héros où t'as pas des gens normaux qui interviennent en fait. J'ai l'impression que ce soit en tant que victime que tu dois sauver, que ce soit en tant que chose qui concerne ton perso. Euh, dans Donjon à très haut niveau, le Pékin de base t'en as rien à foutre. Tu, tu joues au niveau des dieux et euh, si tu sauves, c'est un royaume quoi. C'est pas des gens. Donc oui. euh, je me, tu vois, je me je me demande là si on ne verrait pas à ce niveau-là euh, une, un, une vraie différence entre les, les types de jeux. Euh, le super-héros comparé au normal pour encore exalter sa puissance et sa nature héroïque, alors que le, le héros de jeunesse, on va plutôt être dans des histoires euh, euh, de fantasy, mythologiques, dans lesquelles on n'a pas forcément le retour à la réalité euh, avant la fin de l'aventure, quoi.
2: Oui, mais les héros mythologiques, euh, euh, ils s'en foutent un peu du commun des mortels, tu vois. Oui, bah, c'est ce que je disais, oui. Ce
1: mmh. mmh. qui colle complètement avec, avec l'idée d'enjoindre de, de, dragon, à haut niveau, tu vas buter, la, tu vas buter les fesses des dieux, quoi. Ouais. Effectivement, tu n'es plus du tout sur les enjeux classiques, quoi. On n'est pas sur les enjeux du style le super vilain a tué ta femme, qu'est-ce que tu fais
2: Après, euh, mais. C'est un peu le cas de la plupart des héros du, du Golden Age. Hein. Ils sont un peu comme ça quand même. C'est vraiment euh, Marvel euh, dans les années 60, 70 qui introduit euh, des héros torturés.
1: Euh, oui, c'est euh, Silver Age, et puis la il n'y a rien, qui va avec, euh, avec des personnages comme les. Euh...
2: Bah, le premier, euh, c'est fait... Spider-Man avec. Euh, voilà, euh...
1: En, en fait, souvent, ce que va rajouter Marvel à ce niveau-là, c'est que c'est un peu. C'est la faute des gens s'ils ont récupéré ses pouvoirs. Les 4 Fantastiques, c'est n'est pas ce qu'ils ont décidé d'aller monter dans leur, dans leur fusée spatiale et qu'au final, ils se sont retrouvés exposés à des rayons gamma, ce qui devait être un risque plus ou moins, quelques, enfin, plus ou moins possible, un truc comme ça. Il y a, de mémoire, il y a un petit peu cette notion-là, en fait. Il y a toujours un peu une responsabilité, quelque part, de, 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 certains, de certains héros de cette époque-là. Ah, et, et,
2: et puis, ils ont une vie prosaïque qui leur pose problème, quoi.
1: Oui parce que sinon, en fait, tu te retrouves avec le même cas que le fameux joueur qui ne veut aucune attache euh, pour que le oui, MJ n'ait aucune, aucune prise sur lui. Aucune prise sur lui, ouais. Ouais. Sauf que ce héros seul, en fait, bah, il pète un câble. en fait. Donc théoriquement, il devient fou. Donc, du coup, et, et du coup, il, il franchit la barrière et il passe de l'autre côté. C'est ça l'héroïsme aussi. C'est qu'est-ce qui fait que tu vas rester dans le rang Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir te continuer à te qualifier un héros Est-ce que euh, si, si, si les héros ne tuent pas euh, euh, Est-ce qu'un est qu meurtre de robot de donjon et dragon peut être considéré comme un héros Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est massacrer les gens et massacrer le problème, mais sans le résoudre le problème à la source. Mmh. Si le ça, problème, c'est la pauvreté chez les gobelins, et que c'est <rire> à cause de ça qu'ils veulent conquérir le pays voisin, <rire> etc. C'est pas en les butant qu'on va résoudre le problème, car ils se reproduisent bien trop
0: vite. <rire> ah ouais. Qu'est-ce que penses, si tu veux
3: Non, j'ai dit en fait euh, la grosse différence que je vois c'est que dans un jeu comme Donjons et Dragons, les héros, les héros entre guillemets, avancent à visage découvert. Parce qu'ils, justement, via les enjeux, ils ont appris à progresser et ils sont euh, connus. C'est toujours eux qu'on va chercher pour voir, mais ils sont connus. Tandis que souvent, dans les jeux de super-héros, la véritable identité du héros fait partie propre de son identité de super-héros. mais n'est souvent pas révélé. Ça et le collant, euh, le collant avec le slip par-dessus, c'est ouais. souvent ça qu'on voit comme contraste.
1: Parce que, parce que ça, ça colle vraiment avec ce qu'on a expliqué auparavant, parce qu'en fait, l'équipe d'aventuriers, déjà par définition des aventuriers de Donjon Dragon, un aventurier, c'est quelqu'un qui au final n'est pas très bien intégré, pour diverses raisons, n'est pas très bien intégré dans la société. quoi C'est quand même quelqu'un qui a refusé d'être paysan ou de payer ses taxes au seigneur ou un truc de ce style-là la plupart du temps. Mm. C'est une question que j'ai toujours posée quand je fais un jeu d'aventurier, c'est ok, pourquoi tu as rejeté ta culture, pourquoi tu as rejeté ton métier, pourquoi tu veux pas faire ce que.. Euh, c'est plus sourd une sorcellerie comme idée. Mais en fait, on a cette idée que les gens en fait ont refusé de rentrer dans le moule. Donc quelque part, en fait, on est content de t'avoir en tant que héros du village, mais à la fin, bon, tu vas pas, tu vas pas venir, euh, tu vas pas venir euh, euh, te faire ton petit cottage au bout du village, et en fait, au final, euh, des orques, euh, des seigneurs orques maintenant veulent te défier pour, euh, pour savoir lequel est le plus fort, car tu es un grand euh, euh, guerrier niveau 9 et du coup, ils ravagent tout le village, tout ça parce que toi, tu es venu. Te, te planter là en, en faisant style allais devenir forgeron. Et, et, et de la même manière en fait comme on le disait les gens ils bougent ils évoluent et compagnie etc et à, en dehors de certains jeux on va pas trop mettre l'accent sur la, la famille du héros est-ce qu'il a des enfants des machins et compagnie et à ce moment là le grand sorcier bah, s'il veut flinguer le héros qu'est-ce qu'il fait bah, il tue sa femme bien aimée et son enfant quoi. avec un petit sortilège en étant à 300 km de là et le héros s'effondre complètement euh, euh, complètement bah, effondré justement mais. Ces trucs-là, on les a pas, en fait, parce que c'est pas sur ça qu'on met l'accent. Euh, mais si, du coup, il avait ça, si on avait ce danger que... Euh, attention, si vous êtes un héros et que vous allez taper dans les donjons, et eh ben, le gré machin dieu des donjons va vous dire, euh, va s'en prendre à votre famille, etc. Bah, là, on aurait des personnages masqués. Parce qu'on n'a et... pas ces représailles, en fait. On a pas ces...
2: Voilà, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le super-héros, euh, il arrête les super-vélins, mais absolument pas en respectant la loi. Ah oui. C'est-à-dire que quand il a détruit la moitié de New York, euh, personne vient lui présenter l'addition, personne vient lui dire euh, « Et toi aussi, ce serait bien que tu ailles en prison parce que là... Euh »
1: il euh, y a des
2: dommages collatéraux euh, et pas qu'un peu euh...
1: c'est quelque chose que tu vas voir apparaître quand hein, si on prend par exemple le jeu de rôle Brave New World euh, qui était euh, avec un système qui était un petit peu dérivé dans Deadlands à l'époque euh, on a ce côté qu'on va retrouver dans beaucoup de bandes dessinées euh, style Civil War etc bon, même maintenant euh, qui, qui est passé en film chez Marvel pour, pour ceux qui ne connaissaient pas la, la BD mais c'est quelque chose d'assez fréquent de retrouver euh, un pouvoir qui va vouloir justement contrôler les super euh, les... les... Les référencer, les répertorier, voire les utiliser directement et s'assurer en fait de leur service. Et donc ils vont mettre le héros de base qui veut faire la justice en dehors de ce système, qui qu vont le positionner directement comme un rebelle, de la même manière que les rebelles de Star Wars combattent l'empire. Ouais,
0: et puis je ne sais plus dans quel jeu euh, on avait joué ça. Je crois que c'était une de tes versions de super héros. Euh... Oui, c'est en parler.
1: Ouais. c'est dans, de... dans Power for Goods en fait où j'avais ouais. fait un petit. Euh, c'est un petit jeu de Sage Lotora à la base qui n'a jamais vraiment été fini, mais euh, qui prenait deux trois mécaniques intéressantes et en fait quelque chose que j'avais rajouté, c'était la notion que au lieu de faire comme dans tous les jeux de rôle où euh, ah bah ben, fais le plus gros chiffre pour dépasser la difficulté, la question était en fait de faire vraiment au plus proche possible de la cible parce qu'en fait si tu allais beaucoup trop haut, ça voulait dire que tu faisais des dégâts collatéraux. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, tu, vas, tu, tu ne mesures pas ta force et compagnie, etc. Le problème permanent d'un Superman qui va être extrêmement content et limite trouver sa jouissif quand il va pouvoir avoir pour les premières fois euh, des, vrais, des méchants de son calibre sur lesquels il va pouvoir taper toutes ses forces sans s'inquiéter de ce qui va détruire autour ou de ce, il va, ex ce il va exterminer la personne en face.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est un mécanique que Vivien Fersant a repris dans Libreté avec sa notion de réussite excessive qui colle très très bien à des gamins, en fait. Et qui colle <coughs> bien à des super-héros, mais qui colle aussi bien à des gamins, quoi.
1: Oui. Et du coup, moi l'idée dans ce mécanisme-là, c'était de te dire, euh, tu jettes tes tu fais un certain tu tu, tu tu obtiens un certain résultat, mais tu vas pouvoir en fait moduler ton résultat par des actions après coup et les actions après coup c'est lesquelles c'était les actions en fait typiques des super-héros c'est-à-dire que tu pouvais avoir une bulle de pensée donc tu nous dis ce que tu penses à ce moment-là genre oh mais non ce n'est pas possible <rire> etc <rire> pour moduler d'un point ta difficulté si tu te sentais en verbe et que tu étais prêt à faire un peu bah, le fameux euh, les fameuses répliques de Spiderman ou super-vilain et donc à jacter un petit peu avec l'ennemi à saoudre de la gueule du, du des witty, -witty banter en anglais euh euh, tu pouvais gagner deux points et une fois par partie, tu avais le droit à faire ton monologue de héros. Donc la grosse phrase et compagnie qui te permettait de modifier ton chiffre de 3 points. Donc tout ça pour te rapprocher au mieux du chiffre à atteindre, c'est-à-dire pour à la fois réussir à battre l'adversité, et en même temps, ne pas faire de dégâts collatéraux, ce qui crée des nouveaux problèmes. Genre, ok, tu as punché le super-vilain très fort dans la tour Eiffel qui, du coup, s'écrase sur les gens dans le trocadéro. Donc, mmh. du coup, certes, tu as réussi, on ne remet pas ça en cause, exactement à la manière d'un PPTA, mais tu as créé une nouvelle complication qu'il va falloir gérer. Et dans, dans mon jeu, en fait, tu pouvais très bien ne pas le gérer, mais en fait, ça s'accumulait à la fin. Tous les trucs que tu n'avais pas réparés pendant le combat créaient, en fait, bah, une, une vague d'antipathie, en fait, pour les super-héros, entre guillemets. Et tu pouvais passer tes actions, euh, tes actions interparties à aller euh, essayer de réparer ta réputation qui avait été entachée par le fait que tu as euh, bah, fait s'écrouler la tour Eiffel. Quoi. Par exemple.
0: Cool. Euh, ok, est-ce qu'on a, est qu a un peu répondu euh, ou bien répondu à ta question, euh, Sandra
3: Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sujet non, non, je pense que c'est bien répondu avec euh, beaucoup de détails intéressants
1: si, si, si c'était un petit euh, euh, si c'était un soldat comme les autres, entre guillemets, le, le, le héros ben bah voilà, c'est pas lui qu'on glorifierait quoi, c'est la bataille dans son entier c'est vraiment que ce soit la personne euh, qui peut faire la différence, mais que pour faire cette différence, il faut qu'elle fasse un choix euh, il faut qu'elle fasse des choix cruciaux c'est ça qui va le la, la, ouais. faire un héros que ce soit sacrifier sa vie que ce soit sacrifier sa, sa, sa vie euh, bah, son sang quoi. Euh, son son sa vie personnelle autour, etc. Quoi. Et
3: le choix quand un, de...
1: quand un, un Flash oui. va s'apercevoir que si sa mère n'était pas morte, s'il remontait dans le temps pour empêcher la mort de sa mère, et en fait il allait flinguer tout le reste de l'univers quelque part. Et du coup, il est obligé d'accepter que sa mère est morte et que ce soit son père qui est accusé de ce meurtre-là, sans pouvoir prouver le contraire, parce que sinon, il flingue tout un multivers ou une connerie comme ça. Ouais.
3: Sandra oui, non, Ce qui définit donc le super-héros outre les pouvoirs, c'est surtout le choix cornélien qu'ils doivent faire constamment. Ils sont sans arrêt confrontés à des dilemmes.
1: Des dilemmes moraux,
3: hein, En permanence sur leur fait d'exister. Ils doivent également apprendre à dépasser leur peur pour comprendre un point de vue plus global. Ils sont un, plus que dans Donjons dans et Don Dragon ou autres. Ils sont amenés à comprendre la globalité de l'univers dans lequel ils sont plutôt qu'une leur individualité.
1: Je, je, je vois aussi une autre différence, c'est qu'en fait dans Donjons Dragon, avec l'alignement, on a des cases assez claires euh, sur ce que les gens vont être, et en fait dans, le, dans, dans les histoires de super-héros, il y a beaucoup plus de variations, parce qu'en fait chacun n'a pas le même point de vue. Il y a celui qui pense qu'il faut mettre en prison, il y a celui qui pense qu'il faut euh, rosser euh, copieusement, celui qui pense qu'il faut tuer, celui qui pense que euh, la mission vaut avant tout si on prend un Batman, qui au final sacrifie des enfants dans sa croisade, euh, et, ne veut pas, euh, euh, et ne veut pas changer de direction. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'un des trucs favoris en fait, des lecteurs de comics, c'est au final quand on va avoir des équipes de super-héros qui vont s'affronter, euh, souvent pour des raisons de conviction. Quoi. Soit parce qu'elles sont manipulées, soit parce que tel héros bosse pour le gouvernement, alors que tel autre bosse pour euh, le conseil extraterrestre de protection du secteur galactique, etc. etc. Et on va voir ces affrontements, et c'est des affrontements en fait, euh, bah, d'idéologie, quelque part, de qu'est-ce que la justice euh, qu'est-ce que la loi, tout, tout ce genre de choses-là. quoi. D'ailleurs, justice et loi, hein, deux mots séparés. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure on disait euh, les super-héros vont pas travailler euh, en respectant la loi. Ben non, parce qu'ils travaillent pour la justice généralement. Ou pour une, certains, certaine euh, idée, la, une certaine idée de la justice. Voilà, ou pour certains, euh, pour autre chose. Euh, un, un personnage qui vient du futur qui s'appelle Booster Gold, euh, lui, en fait, euh, il est un peu con, enfin, il est très con même, et euh, je crois que c'était euh, ben, peut-être un sportif dans son futur et tout. Il est revenu dans le passé avec une espèce d'armure qui lui file un peu de pouvoir, et ensuite, fait, lui, ce n'est pas tant la justice qu'il va rechercher que la gloire. Et quand il a ce moment de gloire-là, en fait, il est couvert, son, son costume est couvert d'étiquettes de sponsors qui, euh, qui lui donnent de l'argent. Ouais. Ça... Ça me permet d'enchaîner euh, directement avec Smallville, en fait, qui était un, un jeu mm -hmm. de super-héros qui allait permettre justement de gérer tous ces aspects, les valeurs. Qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'amour et compagnie, etc. Et qui résolvait, en fait, euh, qui, qui incitait donc à la, à la confrontation, en fait, de ces, euh, de ces idées, des idées de chaque personnage, personnage joueur face au PNJ important du cast, euh, euh, pour faire évoluer le personnage. Le personnage évoluait en remettant en cause euh, ses, euh, ce qu'il considérait comme acquis. Euh, et ça avait un deuxième avantage, c'est que du coup, pour faire les GD, le personnage allait utiliser sa valeur de justice, sa valeur de pouvoir, de gloire, etc., en le, le cumulant avec la, le dé qu'il avait assigné à, aux différentes relations de personnage. Donc à chaque fois, c'était une valeur morale et... Euh, le lien avec un personnage. Donc si euh, Superboy, donc si, euh, si Clark Kent s'en fait, prend à l'exclutor et que l'exclutor est vraiment dans sa, en top priorité dans ses relations, il aura un gros dé à jeter, que ce soit pour aider l'exclutor que ce soit pour lutter contre lui. Parce qu'en fait, ce que ça va définir, c'est ce personnage est important pour l'histoire de Clark Kent. Et ça aussi, c'est une valeur chiffrée qui peut évoluer avec le temps. Si on voit qu'au final, euh, ils ne sont jamais d'accord, euh, ça ne se passe pas bien et compagnie, etc. Peut-être cette caractéristique va baisser, euh, euh, et euh, alors que d'autres vont monter en fait en échange au fur et à mesure du développement du personnage quoi.
2: Ce, qui, ce qui est a aussi et ce qu'il faut dire c'est qu'une fois que tout le monde est excessivement balèze euh, les, les enjeux c'est plus des enjeux qui sont facilement résolus par la violence
1: non en fait et c'est là où les pouvoirs n'interviennent plus quand, voilà. un Bat, quand un Batman on découvre qu'il a dans sa cave il a... Euh, il a euh, euh, penser à toute une panoplie euh, de contre-mesures pour euh, contrer chacun des super-héros de son propre groupe. C'est pas parce que Superman peut écraser Batman d'un coup de poing que ça va résoudre le problème. Le fait que ce Batman se méfie du reste de l'équipe, a raison, et a donc fait quelque chose qui peut mener à l'anéantissement la, bah, de la, la, la Ligue de Justice. Mm -hmm. Et ce qui se passe, bien sûr, hein, parce que quelqu'un va aller faucher en fait, tous les trucs qui sont dans la cave de Batman et les utiliser pour neutraliser toute la Ligue. Mais que faire quand on le sait, quoi
0: Eh oui. Finalement, tout ça, ça me, ça me fait bah tiens, do nous fait le podcast, passe pas beaucoup de JDR pour l'instant. Bon, on en a quand même parlé un peu, hein. Faut pas exagérer, mais justement, j'étais en train de, de me dire qu'il fallait euh... balancer du système. remettre un peu de jeu de rôle, dans remettre tout ça. un peu de jeu de rôle dans tout ça. Et finalement, quand je quand je vous entends en parler un peu là,
2: de hein ludisme dans le podcast. Ouais,
0: quand je vous entends en parler là. Euh, vous, euh, enfin, vous êtes en train de citer un certain nombre d'éléments Qui me font me demander Qu'est-ce que je mettrais comme ingrédient Ou qu'est-ce que je voudrais comme ingrédient Dans un bon jeu de super-héros euh, J'ai l'impression qu'il faut des pouvoirs J'ai l'impression qu'il faut des dilemmes moraux J'ai l'impression qu'il faut du drama J'ai l'impression qu'il faut des super-vilains C'est qu -ce quoi les éléments importants pour vous Pour faire un bon jeu de super-héros
2: alors, un truc important qui est très dur à émuler à une table de jeu de rôle, c'est que le fait que dans, dans, des, dans des univers du super-héros, il est très rare que le super-héros ouvre le combat par son spécial qui déchire tout et qui arrache la gueule. Alors qu'à une table de jeu de rôle, c'est tout l'inverse. Donc pour moi, dans un bon jeu de super-héros, il faudrait déjà qu'avant de pouvoir euh, enclencher ton pouvoir de la mort qui tue, il faut que tu en aies pris plein ta gueule avant. J'ai ce jeu <rire> Comment Jette ton jeu. <rire> voilà, voilà. Parce que sinon tu, tu vois jamais, euh, à part dans One Punch Man, euh, je sais pas, le, le, le héros qui arrive, qui met une patate et c'est fini. Pourquoi bah, il, Pourquoi il se réfléchit à attendre la, la fin du combat euh, et qu'on ait tout un combat épique alors que euh, bah, en fait, son gros pouvoir qui claque la gueule, en fait, il aurait pu le sortir dès le départ. Et ça, c'est un problème qu'on a en jeu de rôle. C'est l'effet euh, le personnage euh, le personnage a un clic dans les jeux vidéo c'est à dire qu'une fois que tu as super combo de la mort qui tue, euh, tu claques ça à tous les, à tous les combats et, euh, et tu le claques le plus vite possible en essayant de gagner l'initiative, et ça pour moi c'est un truc particulièrement contre-immersif
1: euh, dans les, des... les super-héros tu as, tu, as, tu, as tu as pas mal de jeux de rôle en fait de super-héros qui ont été basés sur Fate, je sais pas si c'est aussi parce que Fate, Fate tu as un peu cette notion de euh, créer des avantages céder les uns les autres et compagnie qui va permettre au final d'avoir le gros bonus pour mmh. le coup final donc on a déjà ça on a un ouais. jeu qui va te forcer à renouveler les descriptions c'est à dire qu'il va dire ok as ton, as ta super attaque tu l'as fait une fois mais de toute façon généralement ça suffira pas et le problème c'est qu'une fois que tu l'as coché en fait tu peux plus l'utiliser dans euh... Comment ça Cap Skulls and uh, Fool. Uh, tu as cette notion en fait, de traits uh, qui vont s'user, entre guillemets, au fur et à mesure où tu les utilises. Donc, si tu utilises si uh, trois fois ta vision thermique de Superman de suite, bah, en fait, la première fois, tu donnes un bon bonus. La deuxième fois, tu jettes, je crois, un dé de désavantage ou un truc comme ça. La fois suivante, tu as encore un autre dé désavantage. Bien sûr, tu vas pouvoir t'empérer avec les règles de création par point ça, mais globalement, tu vas, euh, tu vas être pour, pour, euh, pour bien utiliser ton personnage, en fait, pour rester euh, performant techniquement parlant, tu vas devoir utiliser ces différentes facettes. Mmh. Un, un, un jeu qui va te.. Il y a... Alors, c'est un jeu euh, euh, narrativiste. Attention,
3: je, sors les, grands... je là sors les grands mots
1: qui s'appelle With Grid Power, que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce, parce que vous ne pouvez trouver que sa V2, qui est une espèce de rétro-pédalage complet. Euh, le jeu initial ayant des, des faiblesses, mais, mais je trouvais qu'il avait des très très bonnes idées. Ça se jouait avec des paquets de cartes, plus ou moins, je crois, avec un joueur et un MJ, ou plutôt ambiance Spider-Man contre euh, le vautour. Et euh, le euh, ça se jouait donc avec des paquets de cartes, et en fait, au début, le maître de jeu a plein de paquets de cartes, et le, le joueur n'en a qu'un. Et donc le joueur va devoir piocher régulièrement dans, sa, dans son paquet de cartes, se constituer de main, et sa main va lui permettre un petit peu, un petit peu comme un en quelque part, d'essayer de, euh, de battre les oppositions euh, posées par le MJ. Le problème c'est que le MJ il a plus de cartes, etc. Et pour tirer, retirer des nouvelles cartes, le héros va devoir s'exposer. Il a une 3, il a quatre traits je crois de mémoire et ton trait ça peut aussi bien être je suis un homme araignée. si on prend le cas de Spiderman on peut avoir genre je suis, à, je suis un homme araigné euh, je dois prendre soin de ma grand-mère tante May je travaille au Daily Bugle et, euh, et, euh, et, euh, et Mary Jane ne veut plus sortir avec moi et là en fait là dedans on se dit en fait on a défini pas mal de choses là dedans sauf que bah, globalement on a, au final on a mis qu'un sur les super pouvoirs et on voit que c'est pas que ça qui définit la vie de, la vie de Peter Parker et du coup, en fait, s'il veut exposer en fait, des traits, euh, déjà, il faut toujours qu'il commence en douceur pour montrer que c'est un homme araignée bah, Ça veut juste dire qu'on voit qu'il est accroché dans un mur et puis hop, il balance de la toile et il passe à un autre et compagnie, etc. Donc, on a toujours besoin d'amener un petit peu les choses comme ça. Et en fait, après, il va pouvoir euh, l'exposer davantage. Donc, par exemple, on va dire, bah, pour gagner des cartes, en fait je vais dire que bah, là où il y a le vautour qui est en train de cambrioler la, la banque, bah, manque de bol, c'est aussi le jour où Tante May est dans la file d'attente euh, pour aller retirer euh, sa portion du mois et, et aller faire des courses pour faire le gâteau favori de Peter Parker. Mais ça, en fait, au fur et à, à mesure, on va devoir l'exposer parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'a pas assez de cartes, en fait, en début, pour pouvoir, euh, pour pouvoir gérer le vautour. Sauf, sauf gros coup de moule. Et donc, du coup, tu vas devoir progressivement choisir ce que tu vas, euh, ce que tu vas euh, exposer. Oui. Tu vas me dire, ah bah, ben, je vais exposer chacun de mes traits progressivement, mais tu gardes plus, je crois que tu gagnes plus de cartes si tu exposes violemment, en fait, un, un, un de tes traits. Or, euh, le méchant, euh, le MJ, lui, a un plan, en fait, derrière tout ça, et je crois qu'il est là pour euh, viser un de tes... Euh, un de ses euh, aspects de ton personnage, et s'il arrive à l'exposer assez, en fait, euh, il va pouvoir aller jusqu'à le transformer, mmh. c'est-à-dire donc à transformer ta vie de super-héros. C'est-à-dire que peut-être que Mary Jane va définitivement en fait sortir de ta vie. Peut-être que euh, le patron du Daily Bugle, après t'avoir viré, va même s'apercevoir, en fait que euh, va enfin comprendre et faire le lien et comprendre que euh, Peter Parker est Spiderman et mener une campagne euh, euh, contre lui. Peut-être que euh, Tante May, euh, à force de voir en fait que Spiderman ne fait rien et ne, ne met pas le, le tour en prison et que finalement, il se part et il part avec la ou un truc comme ça, peut-être que euh, Tante May va se dire « Finalement, euh, euh, je serais peut-être quand même bien d'avoir... Euh, » une arme à feu sur moi euh, euh, en permanence, comme ils me disent à la télé, etc. etc Par contre, au fur et à mesure que le personnage va se faire exposer, il va commencer à prendre conscience de quel est le plan du méchant, donc qu'est-ce que le méchant visait en fait comme trait. Et en fait, les coups des paquets de cartes, ça va s'inverser, c'est-à-dire que le, le joueur, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je joue, va commencer à récupérer des paquets de cartes que ne va plus avoir en fait le, le, le MJ. Et donc le MJ, on a à voir en fait au fur, au fur et à mesure de cette euh, courbe de d'exposition de, en fait du personnage qui va devoir effectivement prendre des risques et se mouiller et eh ben en fait la courbe de réussite va mécaniquement de, euh, aller en faveur du joueur plus il va s'exposer en fait donc plus, plus euh, il est obligé d'aller vers le risque pour pouvoir gagner histoire mais plus il va aller vers le risque et plus à la fin, euh, à la fin il a des chances quand même de, de, de gagner. La question c'est, est-ce qu'il va être changé, est-ce qu'un de ces éléments va être changé par le cours de l'histoire, ou est-ce qu'il va rester intact
3: Ce jeu ne se joue qu'à deux.
1: Ah, je pense. Ah bah, je crois que ce serait ingérable en termes de paquet de cartes, etc. Mais il y a néanmoins en fait, une idée, hein, ça pourrait peut-être s'en bosser en fait, sur un autre schéma, euh, ou alors tu pourrais l'imaginer peut-être avec une équipe mais en fait il faudrait presque à chaque fois que tu cibles en fait, je pense un personnage en particulier pour que c'est un impact réel quoi. parce que ça se disperserait trop sinon parce que si chacun a 3-4 points à exposer et que tu as 4 joueurs et que t'as 16 16 chantiers entre guillemets c'est un petit peu comme si tu avais 16 décomptes à suivre en même temps ça va faire beaucoup quoi.
3: ce que nous rencontrons souvent autour d'une table lorsque nous jouons un jeu de super héros c'est que les super héros sont là pour l'équipe il y a un manque d'attachement souvent à la ville ou ou alors c'est de l'attachement naturel, voulu, mais ce n'est pas un groupe d'attachement qui va être poussé. L'autre semble pousser justement énormément sur l'attachement des, des gens, des lieux, des PNJ, mais ne se pas se focaliser sur le groupe. Vous avez un jeu de super-héros qui équilibrait et le fait que pourquoi nous sommes en... et le fait de pourquoi nous nous battons. Contre, euh, pour protéger cette ville, pour protéger Tante-May, parce qu'il y a ma chère copine qui est là. Là, euh, je n'en je, je connais pas, ma connaissance.
1: Qui vont faire ça, tu veux dire Mais en fait, euh, tu as des jeux. Si tu prends un jeu comme euh, Part-Time Gods euh, chez ouais, Far Games, ouais. Euh, ouais, euh, qui a un de ses avantages, euh, je, je suis quasiment certain d'avoir retrouvé ailleurs, c'est cette notion d'attache que tu vas avoir justement, où le personnage, pour garder son humanité, parce que c'est donc un espèce de dieu à temps partiel, donc il a une petite essence divine en fait en lui, euh, tu vas avoir cette notion de euh, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui m'attache en fait à, lui, à mon humanité, quoi Est-ce que c'est justement est-ce que c'est ma soeur, Est-ce que c'est ma foi dans, euh, dans euh, la foi islamique ou un truc de ce style-là et, et cette notion d'attache-là, justement, euh, permet de rattacher euh, euh, bah, de rattacher ton, ton personnage au, au monde qui, qui l'entoure d'une part. Donc ça, ça peut être une, une bonne idée de mécanique. Je ne sais plus parce que le même auteur, en fait, euh, Eloy La Santa, euh, a fait aussi un jeu de super héros je ne me rappelle plus trop s'il avait fait un équivalent. Je crois qu'il y avait un petit quelque chose, mais je n'en mettrai pas ma main, ma main au feu. Euh, la notion d'équipe, en fait, euh, elle, elle paraît dériver en fait, du jeu traditionnel euh, en jeu de rôle, mais elle n'est pas nécessairement si flagrante que ça. Toi, tu avais l'air de dire que justement, euh, les gens se focalisaient sur l'équipe, hein, ou j'ai mal
4: compris.
3: Oui, oui, c'est euh, ouais. euh, le jeu entre guillemets non super-héros. Ouais. Les gens se focalisent énormément sur l'équipe. Quand tu es hum. euh, un aventurier de niveau 2 ou 3, tu es ouais, ouais, ouais. la du village, tu te ouais. et... Et,
1: et là, dans le jeu de super-héros, tu ton, ton avis sur la question, c'est que l'équipe passe.
3: L'équipe, tu es dans une équipe, mais c'est souvent, tu as euh, un lien fort avec cette ville ou autre qui te pousse à la protéger, et hmm. à donner du meilleur de toi-même pour protéger ces personnes dans la ouais. ville, pour protéger cette ville. Batman, sans Gotham, bah, il ouais. va faire le paysan dans un côté en cultivant des carottes.
1: Oui, mais du coup, euh, dans certaines évolutions, en fait, Batman se retrouve entouré d'une véritable armée, en fait, euh, de, de Batwoman, Batgirl euh, et autres, euh, où là on a une vraie notion en fait d'équipe qui certes ne marche pas à la manière qu'il aurait imaginé Du coup, il en a filé le commandement et, et l'entraînement à d'autres champs. Mais euh, c'est cette notion d'équipe en fait. Euh, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il était difficile d'équilibrer les héros en fait dans la mécanique de jeu, parce que si on veut avoir d'un côté un personnage street level et en même temps euh, il fait un team up avec un personnage qui est censé être un dieu et un autre qui est le roi des arts mystiques et compagnie, etc. Euh, on n'a pas nécessairement, avant euh, d'avoir un focus en fait sur l'équipe, dire euh, ce, qui, ce qui était le cas de beaucoup d'équipes, notamment les trucs de Marvel. Hein, les défenseurs c'était euh, une équipe qui était beaucoup plus focalisée sur la défense du monde contre les dangers occultes focaliser en fait euh, euh, dès le début son jeu là-dessus, ça permet de ça peut bien, ça permet de bien euh, de bien euh, bah, cadrer en fait, le type de personnage qu'on va avoir d'une équipe et savoir qu'au moins ils ont à peu près le même genre d'intérêt pas comme s'il y en a un qui est euh, encore au lycée et qui veut gérer ses affaires de lycée alors que l'autre veut partir dans l'espace euh, et rencontrer des civilisations extraterrestres là, ça va un peu clasher, donc on a cette notion de Comment gérer nos, 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 les échelles de pouvoir différentes, comment euh, cadrer un minimum euh, le, le centre d'intérêt principal euh, de l'équipe la, de la, de, de, de Est-ce que toute l'équipe est là pour protéger la ville Est-ce que euh, toute l'équipe euh, a été créée pour euh, affronter un danger en particulier Si on prend une équipe de personnages qui seraient des espèces de héros du shield, on sait qu'ils vont être principalement en opposition avec de l'hydra, de l'AIM, ou quelque chose de ce style-là. Euh...
0: On va laisser la parole à Morgane, du coup, de temps que tu réfléchisses.
4: Il parle <rire> que, Alors, bonsoir
1: <rire> Bonsoir, mon
4: gars Comment on m'entend J'espère que c'est pas trop euh, dégueulasse. Non, bien, Très bien,
1: bien. Tu viens pas juste pour faire la blague hein <rire>
4: Il vient juste pour couper Calisto. Je viens juste, mais je viens juste pour faire ma blague sur Spiderman parce que je la trouve excellente. Bon, ouais. Alors, du coup, je m'excuse déjà si si vous en avez parlé au début parce que peut-être parce qu'il y a un moment, pendant 10 minutes au début du podcast où j'étais dans les champs avec ma lampe torche pour aller chercher mon casque. Mais je sais pas si vous en avez parlé, mais pour répondre à la question sur qu'est-ce qu'on, quel élément est inévitable dans un jeu de rôle avec des, avec des super-héros euh, une composante du super-héros qui, euh, qui, qui est extrêmement simple je trouve et qui est assez euh, éloquente pour des joueurs même qui n'ont jamais fait de, de jeu de rôle c'est de dire qu'un super-héros c'est quelqu'un qui est unique par, par, euh, qui, qui est sur terre le seul à posséder un pouvoir ou une capacité euh, spéciale ou une vision du monde spéciale, ou etc. Et euh, alors, au départ, dans, dans la prémisse, parce que après c'est un code qui peut être corrompu. Euh, un, un ah oui, ce que, que j'allais dire
1: chez, chez, chez DC, qui est basé sur ah, l'héritage. Euh... Top, 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 top.
4: Par contre, Je ouais, laisse finir. <rire> ne pas être coupé, parce que sinon, ça va vite me gonfler. Euh, et voilà. Donc, c'est un super-héros, c'est quelqu'un qui est, par, par essence, le seul à posséder quelque chose sur Terre ou dans l'espace, ou peu importe où se passe une action. Mais du coup, euh, intégrer ça à un jeu de rôle, ben, ouais, pour moi, ça passerait par dire à chaque joueur un euh, quelque chose qui, qui vous appartient, qui est à vous, et dont ne peuvent pas disposer les autres, joueurs, que les autres joueurs, auxquels les autres joueurs ne peuvent pas faire appel, quelque chose qui est spécifique à vous, et que vous devrez... Trouver un moyen d'utiliser, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, un, un super-pouvoir. Enfin, vous êtes tous bien placés, je pense, parce que je vous ai écouté. je pense que vous êtes très éduqués en matière de super-héros, beaucoup plus que moi, je pense. Euh, vous êtes bien placés pour savoir qu'il y a des super-héros qui ont des super-pouvoirs qui, a priori, servent quand même à rien, quoi. Enfin, ou, dont, dont l'utilité ou dans le, la, 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 la mise en application pour faire le bien, la justice, ou autre chose d'ailleurs, n'est pas forcément évidente. Et il euh, y a un challenge qui, pour le coup, en jeu de rôle, peut être vachement intéressant. De dire, ben euh, voilà, cette capacité-là, même, si euh, même si elle est complètement débile, d'ailleurs, il y a des jeux dans les, dans les, qui demandent aux joueurs explicitement de choisir quelque chose le plus débile ou loufoque possible. Euh, C'est ce qui fait un, un challenge intéressant de, euh, de, de joueurs de super-héros. À mon humble avis. Voilà, j'ai fini
3: <rire> mais il ça nous des permet de, de
2: parler des, de la série Misfits
0: dont on n'a pas parlé Ouais, et on va laisser parler Sandra d'abord
3: je, je voulais dire il y, a juste, il y a aussi des super vilains qui ont des pouvoirs stupides il suffit de regarder euh, Captain Boomerang euh, son super pouvoir c'est euh, utiliser des Boomerangs c'est hautement glorieux <rire> ok exam
2: euh, ouais, bah, une, une série que je conseille, hein, c'est Misfits où, euh, où c'est des ados en Angleterre un peu, un peu, euh, un peu loulou, un peu, euh, comment dire, euh, un peu couillon, un peu, couillon <rire> un peu délinquant à la petite semaine, qui ont des super pouvoirs mais particulièrement crétins et euh, et c'est assez, c'est assez ouais. c'est des espèces de de faux héros quoi, c'est rigolo. Mais je sais pas si on a envie de jouer ça. Enfin bon, pourquoi pas. Hein, mais oh c'est un bah... peu drôle. Et de manière générale, quel que soit le jeu de rôle, moi j'aimerais bien que mon personnage euh, il puisse faire quelque chose que les autres ne font pas à la table, quoi. Indépendamment du, du jeu des jeux. Euh, voilà, même si on joue pas à Super Héros. Et
1: ben, très T'as pas, j'sais pas. C'est pas dans ce jeu-là où chaque personnage a un truc spécial euh, qui est collé qu là. Je ne sais pas.
0: Ça me dit rien, mais de toute façon, c'est le principe un peu de... des playbooks dans le PBTA. Hein. Oui, voilà. Euh, voilà, Qui est, euh, qui est vraiment le... le fait que tu joues un personnage unique et les autres ne joueront pas le même. Quoi. Alors d'une table à l'autre, évidemment, on retrouve les mêmes. Mais, euh... mais il est censé oui. n'y avoir qu'un seul exemplaire de chaque playbook dans le jeu. Donc finalement, ces jeux-là s'y prêtent pas mal à ce, à cette, ce côté unique. Mais euh, merci Morgane hein, d'avoir rappelé ça, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas trop évoqué. On ne l'avait pas parlé, ouais. Et c'est probablement une des plus grosses différences de sensation entre le, le jeu de super-héros et euh, Donjon, c'est que bah, Donjon, tu joues un Mage hyper puissant, tu joues un guerrier hyper puissant, certes, qui a son propre, ses propres particularités, surtout en 3.5, etc. Mais euh, rien n'interdit à quelqu'un d'autre de faire le même perso. Alors que dans un jeu de super-héros, c'est vrai qu'on a tendance à, euh, à, à créer un peu euh, son propre héros. Et d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas un hasard pour ça que beaucoup de jeux de super-héros te proposent de créer tes pouvoirs. À partir d'éléments disparates, alors qu'on euh, te propose rarement de faire la même chose avec ta magie, en fait, au départ. Quand tu prends des. des allez, on va prendre le Hero System, par exemple, pour prendre un truc simple. Euh, ouais. Dans le... ouais, ok. <rire> C'est très bien, bien le Hero System. C'est mon, mon, premier, mon premier jeu de rôle de super-héros. <rire> dans lequel tu construis, en fait, complètement tes pouvoirs. Ouais. quoi.
1: Ouais, mais où tu manquais, dans les premières versions, tu n'avais justement pas trop de guidelines hein, sur euh, bah, je m'arrête tout. <rire> Donc, de là à dire que les trucs qu'on avait fait en tant que cadeau, il des personnages qui étaient effectivement surpuisants, qui avaient un pouvoir, qui avaient 50 tonnes de désavantages. Mais que bon, bah voilà, ou bon, alors à ce niveau-là, en fait, tu pètes la croûte terrestre et tu écrases les gens avec. Bon. Et le personnage était basé sur le beau, hein, du coup, comme on en parlait tout
0: à l'heure, oui, bah, oui. au,
1: au niveau de la
4: moralité. Donc, ça, ça restreignait un petit peu ce qu'on pouvait faire en jeu. Si, euh, si, 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 je, si je peux me si je peux me permettre puisque tu, tu en parles un petit peu en, en filigrane Julien euh, un, un, une des, des choses qui qui est très particulière aux super héros aussi euh, c'est justement que par rapport à des pouvoirs magiques euh, qui euh, quelquefois dans des dans des systèmes de magie euh, light euh, sont euh, un petit peu euh, pff, ça, voilà, on peut en avoir plusieurs, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, il n'y a pas forcément de logique qui préside à, à comment marche la, la magie, etc. En général, les super-héros ont des pouvoirs qui sont très très bien définis, et puis qui sont surtout très... Euh, cohérents très co ben, Pas forcément justement, parce qu'ils sont limités. Il euh, y, y a des super-héros qui peuvent... D'ailleurs, enfin, je ne je sais pas si ça vous est arrivé, mais il y a des super-héros, ils peuvent faire des trucs, on se dit, mais pourquoi ils peuvent pas faire autre chose s'ils si sont capables de faire ça euh, si, il y, a des, il y a des choses qui, qui paraissent, euh, qui paraissent assez, euh, assez étonnantes. Mais en général, les, voilà, les pouvoirs des super-héros sont quand même bien, bien limités. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans, dans, dans les séries, dans les films, euh, euh, le moment où on perd le spectateur, souvent, c'est justement quand on donne aux, aux super-héros des pouvoirs euh, complètement euh, en dehors de, euh, du, du cadre de référence hyper simple qui était établi pour eux. Euh.
2: Mmh. Marissou est-elle un super-héros Marissou, c'était une question pour Sandra est-ce que Marissou est un super-héros ou c'est juste un Marissou, personnage oui. et ou, ou c'est juste un personnage au, au complexe au, au concept, au concept <rire> complètement biaisé
3: non, Marissou est un super-héros elle a le, le super-pouvoir de super-relou
2: mm -hmm. belle pirouette vous
3: pouvez
0: peut-être expliquer ah, bon ce bon que c'est pour nos auditeurs qui pourraient
2: ne pas connaître on a connaître. déjà parlé 15 fois de, de Marissou ouais, Marie oui, explique non. quand
3: même Mariso, c'est euh, la nana. Euh, okay. Tous les héros vont tomber amoureux. Elle ne sait rien faire, mais tout le monde va vouloir être avec elle. Et puis, soudain, on se rend compte qu'en fait, c'est la fille d'un dieu et que le cousin du plombier de ce dieu lui donne tous ses pouvoirs. C'est ouais,
2: euh, un omni-perso qui sait tout faire et qui est systématiquement meilleur que absolument tout le monde.
3: Voilà, et que toute l'histoire est
0: centrée
2: sur... autour d'elle.
0: Voilà, c'est un petit peu l'espèce le, de, de perso euh, tout puissant adolescent qu'on va voir dans des fanfictions où, euh, où qu va, des euh, films,
1: ou qu'on va ou dans des, des films.
3: films, des livres publics de, comme une série. <rire> J'aime à la bouche, mais Twilight.
0: Ah bon. Effectivement. Ok, donc ça, c'était la parenthèse Mary Sue. Euh, variation pour... de
1: pouvoir. Beaucoup de jeux, en fait, vont intégrer cette notion, en fait, qu'à un moment donné, le personnage ouais. va pouvoir avoir une euh, variation, même du icon je crois, avec ses points d'héroïsme ou un truc de ce style-là, euh, ou des PBTA qui vont proposer des jets pour euh, euh, sortir, enfin euh, utiliser ses pouvoirs d'une manière différente par rapport à d'habitude, ce genre de choses-là, en fait. Bah, c'est les stunts, en fait. Ouais, ouais bah, tu le stun dans, dans, dans Fate, dans Fate ouais, si euh, c'est fixé en fait en Fate.
0: Oui, dans Fate, les stun sont Ce serait, fixés. Serait, mais oui, c'est oui, dans... oui, cette
1: idée-là en fait, que tu vas pouvoir faire des tours euh, des, des ou des, des trucs spéciaux euh, avec tes pouvoirs. Quoi. Euh, tiens, un spécial dédicace comme on a parlé des, des jeux de rôle stupides, euh, il y a, y a un jeu de rôle pour ça, hein, c'est euh, Stutter Power, où tu n'as que des pouvoirs à la con. Juste, euh, <rire> faire pousser de la mousse, avoir une mauvaise haleine, genre un truc là. quoi je suis pas sûr que. Voilà, c'est du Beer and Bretzel, hein, ce n'est pas, pas pour faire un jeu sérieux. quoi Mais, mais même avec des, des jeux euh, extrêmement légers, en fait, euh, je pense à Super Click notamment, hein, qui est rédigé sous la forme d'une bande dessinée. On suit notamment les aventures de Captain Suede, euh, où euh, on va avoir un personnage qui est défini par trois pouvoirs. Un pouvoir qui va lui permettre de jeter un dé. Quand il l'utilise, il gagne un jeton. Euh, un pouvoir de base qui me servir la plupart du temps, euh, qui va euh, lui accorder 2D, et un pouvoir, un peu le super-pouvoir, qui va lui accorder 3D. Et pour utiliser le super-pouvoir, il faut bien sûr dépenser un jeton. On retrouve un petit peu des principes classiques comme les aspects de Fate. J'utilise un truc qui me met en désavantage, en désavantage avec un dés pour pouvoir utiliser mon gros D, mon gros pouvoir, avec 3D. Quoi.
0: Ouais, c'est rigolo tout ça.
1: Mais sinon, en fait, as, tu vas avoir... Euh, ou les jeux qui vont essayer de définir chaque type de pouvoir imaginable, etc. En bon, l'occurrence, champion. Ou des jeux qui vont se focaliser sur les effets. Euh... Ou chaque, eff chaque effet euh, souhaité, euh, que ce soit par exemple du combat, de la défense ou de, euh, de l'accessoire. Si on va sur des jeux comme Godlike, euh, euh, c'est un autre nom. Wild Talents.
0: Oui, Wild Talents,
1: ouais. Mm -hmm. ouais euh... Ou euh, ce jeu français, ce jeu français qui parle des super-héros français euh,
0: euh, euh, Hexagon... oh, Hexagone, ouais, c'est ça.
1: Hexagone aussi, de mémoire, en fait, chaque pouvoir a été euh, un effet, en fait, euh, euh, différent. Donc, si j'ai euh, des super-flammes, mais que je veux un aura enflammé qui blesse les gens qui, m qui, m qui veulent m'atteindre, si je veux euh, lancer des boules de feu et si je veux voler grâce à mes flammes, c'est trois effets différents, donc trois sous-pouvoirs, alors que c'est la même catégorie, quoi.
0: Ok, ok. Donc, euh, si on continue notre liste un petit peu au Père Noël de, de ce qu'on veut dans des jeux de super-héros, là, on a parlé, euh, bon, Globo nous disait, euh, une progression dans l'utilisation des pouvoirs, de manière à pouvoir mettre en place des combats épiques qui ne se règlent pas euh, en un coup dès le départ, comme le bon réflexe du, du PJ de base. Euh, voilà. Euh, on veut des super-héros qui soient uniques euh, Sandra voulait qu'ils aient des liens avec euh, l'environnement dans lequel ils évoluent de manière à les impliquer euh, au-delà du groupe auquel ils appartiennent euh, qu qu'est-ce tu... qu qui te paraît indispensable toi, Cal, dans un jeu de super-héros
1: On a toute une série de profils qui sont difficiles à gérer par exemple euh, euh, si je prends un personnage qui est super agile mais qui n'a pas de super-force derrière bah, en fait, il va toucher facilement quelqu'un mais il ne va pas mettre des grosses patates donc ouais. c'est des choses en fait où des fois on peut avoir une différence, on peut. C'était le principe du jeu de rôle DC Heroes avec le système Megs, euh, Mega Exponential Game System, un truc de ce style-là, quoi. Ouais. C'était pas méga le truc, euh, je sais plus. Donc, en fait, lui avait une espèce de d'échelle exponentielle qui fait que en gros, un personnage qui avait 5 en force était deux fois plus fort qu'un personnage qui avait 4 en force ou quelque chose de ce goût-là, et qui avait du coup deux types de jet de dés. Le jet de en gros, pour toucher, d'un côté, que ce soit avec un pouvoir mental, physique ou autre, hein, ou une attaque sociale, et de l'autre côté, ce sont des défaits. Comme ça, on pouvait distinguer le personnage qui va... Euh, être plutôt euh, bon pour toucher que celui qui va être euh, bon pour euh, qui va avoir un gros impact. Genre Hulk, il ne touche pas souvent parce qu'il n'est pas super adroit, mais quand il te touche, il fait très mal.
2: Et, et l le gros intérêt de ce système-là, surtout, c'est que parce qu'il est exponentiel, tu n'as pas, pas de grands calculs à faire. Euh, par exemple, as un char, ça fait 4 de poids, tu as 7 en force, ouais. et ben, tu sais que tu l'envoies à, à oui, distance c'était vraiment ça l'intérêt du jeu c'était vraiment
1: ça ouais, ouais. de mélanger euh, les, euh, en quelle distance euh, je, je veux parcourir telle distance j'ai super vitesse à tel niveau donc je calcule la différence des deux et je me reporte à euh, l'interprétation sur la table du temps, temps euh, voilà. ouais, ça c'est être super malin quoi. Je,
2: fais, voilà, voilà, je, je veux aller à la planète d'à côté c'est une distance de 15 euh, j'ai 10 de déplacement bah, il me faut 4 de temps quoi. Mm. et 4 de temps c'est x minutes heures ou tout comme ça et ça c'était vraiment le truc qui faisait tout le tout le sel du jeu, parce qu'après, euh, le jet d'attaque, le jet d'effet, le machin, c'était un peu lourdingue en plus il y avait une ouais. table
1: derrière. Euh, bon.
2: euh, mais mais c'est un jeu qui est fascinant, quoi, qui, qui vaut la...
1: Ouais, ça vaut rien que pour ça, ça vaut la peine de jeter un coup ouais. d'œil et s'intéresser ça, parce que c'était super brillant comme idée. Quoi. Mais effectivement, c'était compliqué. Mais je pense que c'est un, un,
2: un jeu qui gagne à être joué avec quelqu'un qui connaît le jeu, parce que si toi, tu tapes les règles, c'est juste... Euh,
1: ça, on verra tu, peux passer, tu
2: peux passer à côté de ça. Quoi.
1: Voilà. On aura peut-être le temps de tout à l'heure. On fera peut-être une parenthèse sur les jeux à distance parce que c'est vrai que ça, on parle un peu de Marvel, le DC, etc. Mais c'est toujours un peu compliqué quand ça se croise avec le jeu de rôle. Euh, on parle des super héros et compagnie, etc. On n'a pas parlé en fait de qualifier l'univers super héroïque. Et je reviens du coup sur White Talents qui propose quelque chose d'assez intéressant là-dessus, puis qui va proposer en fait de qualifier en fait nos type d'univers dès le début de la création euh, de l'univers de jeu pour se mettre d'accord sur ce qui se passe avec quatre, euh, quatre couleurs en fait qui vont être, euh, euh, le black qui va nous permettre de définir en fait euh, est-ce que la moralité de de, de, de l'univers est tranché euh, c'est à dire qu'à un bout du spectre on, on, on donne une valeur de 1 à 5 à chacun de ces, de ces quatre indicateurs et à un bout du spectre on va être un petit peu comme au Golden Age c'est à dire qu'on va faire une grosse distinction entre, on, on voit bien qu'il y a les nazis d'un côté et les gentils de l'autre donc c'est assez très simple, et au fur et à mesure que, euh, le, à l'autre la, bout du spectre, on va voir quelque chose d'assez euh, flou, où on ne sait pas trop si cette agence gouvernementale qui a de super-héros œuvre vraiment pour le bien, ou si euh, elle ne recruterait pas euh, un ancien euh, scientifique euh, généticien du KGB, qui serait donc en fait un petit peu contre nous quand même, etc. Le blue, ça va être le niveau de weird en fait, dans l'univers, c'est-à-dire le grand niveau de n'importe quoi euh, des pouvoirs. Hein, avec un niveau euh, relativement faible, on aurait, euh, on aurait des personnages relativement proches des humains, et, euh, et euh, à l'autre bout, on aurait des personnages avec des niveaux de puissance monstrueux, type phénique, etc. Quoi. Gold, ça va être l'attribut qui va permettre de définir le nombre de super, c'est-à-dire, ah, il y en a une poignée dans le monde, donc avec un énorme impact, ou pas, hein, on va voir. Euh, ah, c'est extrêmement répandu, euh, et il euh, y en a trois nouveaux tous les matins. Et enfin, Red, c'était la notion d'inertie historique, c'est-à-dire en fait l'impact des super-héros sur l'histoire. Est-ce que le fait qu'il y ait des super-héros change beaucoup de choses euh, dans notre histoire, ou est-ce qu'au final, l'histoire humaine évolue, de la même manière, euh, qu'il y ait des super-héros ou pas.
0: J'ai l'impression que toi, finalement, ce que tu voudrais dans ton jeu de super-héros, c'est une intégration du super-héros dans le monde et de son impact dans le monde, en fait, que ce soit à travers son niveau de puissance, que ce soit à travers ce que tu racontes là, non Ce n'est
1: euh, pas tant une notion de volonté, c'est que par rapport à, justement, à quand tu vas réunir des joueurs, si tu n'as pas une proposition très cadrée sur ce qui va se passer dans la partie, euh, tu peux avoir vraiment tout. Euh, bah, comme dire en termes d'attente de puissance, en termes d'attente euh, par rapport à, aux en, aux enjeux et à ce qui va se dérouler dans la partie. Quoi. Si tu en as un qui veut euh, qui veut faire des enquêtes, euh, bon il y a un jeu pour ça d'ailleurs, hein, Mutant de City Blues que tu connais aussi.
0: Oui, bien sûr. Oui. Hein,
1: donc euh, du, du Gumshoe en fait où on joue un commissariat. Enfin en gros où on joue des, des policiers euh, mais qui vont utiliser leur pouvoir. Euh, bah, les pouvoirs, comme dans les autres systèmes Gumshoe, vont être répartis en pouvoir d'investigation et, euh, et le pouvoir sur le terrain quelque part. Ouais. Euh, S'il y en a un qui est venu pour faire des enquêtes et qui l'autre est venu juste pour poutrer des gens à travers les murs, bon... Euh le, Donc le... définir en fait définir un petit peu le cadre comment les personnages se situent si effectivement euh, il y en a partout euh, il y en a que trois dans la... il y en a tous les trois dans la ville euh, et qu'ils ont un énorme impact sur la ville parce qu'il y en a un qui est en train de se euh, passer à la retraite pour devenir enfin qui un... raccroche sa culbute héroïque pour devenir le maire de la ville euh, et que c'est accepté par les gens on n'est pas du tout euh, dans les mêmes optiques que si on avait un truc euh, Gonzo avec des portails de téléportation euh, qui s'ouvrent sur des d'autres de plans d'existence euh, des multivers de, de de la même ville, etc. C'est juste parce qu'un un cadrage préalable est toujours bah, est un peu toujours pareil, l'histoire de contrat social. Oui, bien sûr. D'accord ouais. sur ce, ce à quoi on joue, quel niveau de puissance on joue, etc. Et, et pouvoir à peu près créer quelque chose de, de manière euh, bah, homogène avec le reste de la table.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que, euh, à votre avis, euh, dans un jeu de super-héros, il y a besoin de drama C'est-à-dire de. De scènes dramatiques entre les différents personnages, de conflits internes, de grandes discussions, de sentiments, d'engueulades, etc. C'est un truc qui est, qui est nécessaire dans un jeu de super-héros ou pas. Parce que ça masque, par exemple, se base quand même pas mal dessus, euh, le jeu PBTA de super-héros. Euh, moi, c'est un truc que j'aime bien dans ces jeux-là. Mais je me demande si c'est con, un constituant euh, euh, comment dire, désirable.
2: Moi, je pense que ce serait dommage de s'en passer dans la mesure où, euh, à partir du moment où tu peux raser une ville euh, en 30 secondes, euh, l'enjeu, il, il est sans doute moins le combat. Quoi. Et d'ailleurs, ce serait presque intéressant en fait, d'avoir des effets un peu pierre-papier-ciseau dans, euh, dans, les, dans les jeux de super-héros. Euh, pour donner un petit peu de peps au, à la partie confrontation. Et c'est ce que je disais, à partir du moment où tu as des personnages très puissants, est-ce que l'enjeu, c'est encore vraiment de savoir euh, si tu vas arriver à, à, à tuer le Joker bah, non. Donc, euh, par contre, euh, les dilemmes moraux, c'est est-ce que tu peux, en même temps, euh, sauver la ville et euh, sauver ta fiancée euh, Est-ce ouais. que, euh, tu vois, et c'est ça qui rend... Euh, qui, qui va un peu euh, amener du challenge à tes pouvoirs de super-héros. C'est pas tant le combat en lui-même que euh, ben, qu'est-ce que tu vas avoir à sacrifier, euh, pour obtenir quoi, euh, à quel prix, euh, en te froissant avec qui, pour quelles conséquences, etc. etc. Mm -hmm. Pour Toujours moi, pour prix. Sandra. Je
3: pense que les. Le niveau de drama évolue aussi avec le type de jeu de super-héros. Si tu joues par exemple euh, des super-héros classiques comme Superman, Batman, tu vas avoir énormément de relationnel déjà avec les PNJ humains, avec les humains. Toi-même, tu es un surhumain, mais euh, tu, as, tu as beaucoup de drama qui va se mettre en place. Tandis que si tu passes du côté des euh, Madame Xanadu, Deadman, John Constantine, tu es beaucoup plus dans un univers euh, super-naturel. Tu Combats des démons, tu maîtrises des diables. Enfin, c'est euh... donc le drama dedans. Euh, c'est tu es beaucoup moins lié aux humains. Tu passes, tu franchis une barrière, tu franchis un cap, tu es moins lié aux humains, tu es moins lié aux autres. Tu es euh, John Constantine, c'est pas vraiment celui qu'on qualifie comme étant un héros. Euh, c'est euh, il est sur le rôle de si Lui détruire une ville, bah ouais, il l'a fait, mais il a fait le job. Donc ça, ça dépend de quel niveau, pour moi, tu joues, comme dans Dresden Files, quand tu choisis le niveau de super naturel que tu veux. Si c'est jusqu'à la cheville, jusqu'à la taille, euh, par-dessus la tête, si tu n'as plus de même drama qui va se mettre en place autour de la table.
4: Non, ouais. si, si. Ouais, vas-y, vas-y. Si euh, ça, ça, ça va faire un peu. Et quoi, que vous, est-ce que vous disiez euh, avant euh, ça, ça, comment je vais bon je vais commencer ça euh... enfin pour moi de par euh... sa seule existence le super héros dans un univers euh... et j'oublie ce que je voulais dire avant parce que en fait Cal a très bien euh, répondu à ça euh, mais à partir du moment où un héros un super héros existe dans, dans, dans l'univers euh... crée un déséquilibre de de par sa seule euh, sa seule présence, existence oui. ouais, de par sa seule présence il crée un énorme déséquilibre il change les règles du du, du monde et euh, et, et c'est c'est vraiment à ne pas négliger parce que si vous regardez euh, alors la plupart des euh, des, des méchants euh, qu'affrontent qu les les super héros dans des on va dire des euh, et des, petits, des petits passages, des petits épisodes, c'est des méchants qui ne sont clairement pas à leur hauteur, et puis euh, bon, quelquefois ils sont un petit peu intelligents, donc ils arrivent à survivre plus longtemps que le malfrat de base dans la ruelle, mais, mais voilà, il, le super-héros arrive quand même à se les... facilement, et en revanche, le super-méchant, l'antagoniste number one du, euh, du héros, lui, la c'est que souvent... Il utilise, il n'est pas forcément du même niveau entre guillemets de pouvoir que, que le super-héros, mais en revanche, il utilise les faiblesses du super-héros contre lui, il utilise, voire même les pouvoirs du super-héros pour parvenir à ses fins. Euh, et ça, c'est extrêmement euh, je, je trouve que c'est une composante vraiment extrêmement importante des univers de, de super-héros. À savoir que c'est le super-héros, à partir du moment où il existe dans un, dans un univers, c'est lui qui va foutre la merde finalement. Que ce que j'avais envie de lancer comme prérequis mais qui était plus une question, c'est est-ce qu'il faut que l'univers soit pourri <rire> pour que... non, mais voilà. Est-ce qu'il faut que l'univers soit pourri pour que le super-héros ait une raison justement d'exister Ou est-ce qu'un super-héros peut exister dans un univers qui est parfait Est-ce qu'auquel cas il devient le super-vilain euh, Voilà, c'était un peu une question que j'avais envie de vous lancer en, en pâture.
0: Mmh, intéressant ça
2: mais c'est intéressant parce qu'on peut se poser de la, de la question de est-ce que c'est la présence du super-héros qui va générer nécessairement du super-vilain C'est un petit peu comme quand tu joues à Vampire, tu étais un mec normal, tu deviens vampire et là tu t'aperçois que euh, ta concierge est un est un loup-garou, euh, le voisin du dessus est un fantôme, euh, Que tu, tu vois ce que je veux dire hein C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens super-héros, où le eh bien c'est ça qui, qui fait prendre euh, dans l'univers la possibilité d'acquérir y des super pouvoirs et à partir de ce moment là eh ben nécessairement ça va générer euh, des super problèmes entre guillemets et des super vilains et des trucs comme ça. C'est-à-dire que s'il n'y si a pas la possibilité d'avoir euh, des pouvoirs démesurés pour combattre le mal, eh bien alors les, tes adversaires n'ont pas aussi des pouvoirs démesurés pour créer le mal. Et en fait, simplement, le, le fait d'accéder à du super-pouvoir, c'est aussi ce qui va générer les super-emmerdes. Ah euh,
4: ouais, et je pense notamment, enfin euh, particulièrement dans le cas de Batman, euh, qui n'a euh, qui pas de, euh, des pouvoirs fifous, euh, par rapport à d'autres super-héros en tout cas, euh, et ça c'est quelque chose que j'avais bien aimé dans la série Gotham, ils avaient fait ressortir cette chose là, c'est que Batman en fait, il a, il a créé le super crime à Gotham, euh, il y avait avant, non mais c'est terrible oui, oui. avant il y avait des, effectivement des petites mafias, mais des gangs qui se faisaient la guerre, et voilà, et le commissariat de, de Gotham essayait de gérer ça un petit peu comme il pouvait à la vacue mais euh, Batman lui, il a, il, il a en fait forcé euh, le, le crime à devenir un crime organisé et même plus qu'organisé et, euh, et après bon, je passe sur tous les, les, les super méchants qui en profitent qui, qui le etc mais, euh, mais voilà un, un, moi je trouve que c'est un, un, euh, un excellent exemple
2: et, et je vais même rebondir sur ce que tu dis si on prend spécifiquement Batman, à chaque fois qu'il arrive à faire enfermer quelqu'un à, à l'asile d'Arkham quand le mec en ressort il est pire qu'avant ouais il est encore plus méchant, encore plus fou, encore plus badass. Euh...
0: Ça, ça donne des idées de, de mécanique de jeu euh, hyper sympa, ça. Euh, dans le genre. Euh, bah, ça me fait penser un petit peu à, à, à ce que fait Thomas Munier dans Marche-aux-Branches. Euh, tu sais, il te donne des missions, et si tu ignores une mission, la mission que tu n'accomplis pas euh, devient pire, et s'aggrave. Et là, on pourrait avoir euh, une mise en, en perspective et en intensité des dilemmes moraux. Quand tu vins un ennemi, qu'est-ce que tu en fais Si tu le laisses vivant et enfermé, tu sais qu'il reviendra encore plus fort. Et si tu le tues, euh, bah, tu, tu, tu perds. Enfin, tu, en tout cas, tu t'engages sur un chemin euh, très sombre qui pourrait avoir des conséquences en jeu. Euh, mais il ne te posera plus de problème.
2: Oui, mais tu perds de ton humanité et inexorablement, tu deviens toi-même un
4: super vilain.
0: Voilà, par exemple. Ça ça, donne des... ouais, ça, ça me donne envie, par exemple, comme genre de jeu de... comme genre de mécanique dans des jeux de super-héros. C'est clair.
4: Oui, enfin, tuer un nazi n'a jamais fait de mal à personne. Ça va, quoi.
0: Si, au nazi lui-même.
2: <rire> et à la maman du nazi. Elle aimait beaucoup son petit nazi. Et hein. à son fils qui son
1: jeune frère qui ira le On va peut-être voilà. pas
0: surenchérir sur ma connerie euh, à ce sujet. Bah si <rire>
1: Dans, les, dans la série euh, Les super-héros qui deviennent de méchants, euh, si on prend Watchmen, on va prendre une équipe qui est principalement constituée de Mystery Men à la base, et qui va aussi combattre des, euh, des, des méchants qui sont des criminels avec éventuellement un petit gimmick, mais qui n'ont rien de, euh, qui rien de, 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 de du super, de super-pouvoir. Et on va juste avoir en fait deux, euh, deux personnages qui sont particuliers, l'un qui est Maximordias, qui est euh, du coup l'homme le plus intelligent et le seul vrai super pouvoir euh, c'est euh, c'est Dr Manhattan, Manhattan hein. en fait ouais, qui a le pouvoir effectivement au niveau de l'atome quoi. et où du coup en fait sa présence euh, celui qui va être entre guillemets le méchant de l'histoire quelque part c'est celui qui va essayer de tout orchestrer pour que la paix se maintienne dans le monde mais qui pour ça va massacrer euh, euh, des centaines de milliers de gens euh tuer des euh, gens de sa propre équipe et compagnie etc et essayer de se débarrasser en fait de l'âme euh, atomique parce que pour lui en fait c'est le jour où l'Amérique va déployer en fait euh, le docteur Manhattan qui est devenu euh, la, la personnification en fait de la atomique quelque part euh, et qui, qui est un être humain, qui, enfin qui n'est qui plus un être humain qui est un être qui du coup se détache de plus en plus de son humanité et on n'a plus, plus grand chose à foutre en fait du sort des humains et donc, en gros, notre grand méchant, ça va être ouais, effectivement le gars qui va avoir eu oui, l'esprit euh, assez, euh, assez euh, tordu pour essayer de trouver une solution pour que, euh, pour que, euh, le, pour que les gens n'appuient pas, en fait, sur les, euh, pour que la, la guerre froide n'arrive pas à la fin, avec un déclenchement de, de tirs de, 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 de missiles atomiques dans tous les sens. La fameuse doom Dooms des en fait, qui, du coup, euh, a, je ne sais combien d'années plus tard, a enfin sa suite maintenant dans l'univers d'ici. Ouais.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est une mécanique de donc dans Mutant vers Zéro, tu joues des mutants et du coup, bah, tu as des pouvoirs un peu à la limite du, du super-héros hein. et il y a une mécanique très intéressante qui est que euh, pour gagner un point d'expérience enfin, euh, une des possibilités de gagner un point d'expérience dans ta partie, c'est d'aller de prendre des risques ou de te mettre en danger pour aller faire chier un PNJ et euh, ça c'est très intéressant parce que bah, du coup, ce PNJ-là, tu peux le tuer, mais à la séance d'après, le meneur de jeu te dit « Bon, alors, euh, le PNJ que tu as envie d'emmerder cette fois-ci, c'est qui ?» Et du coup, euh, tu t'aperçois que tu n'as pas spécialement intérêt à, en fait, à le tuer, mais que euh, ce serait, ça ne règle pas ton problème de buter les gens. quoi Parce qu'au scénar d'après, il va falloir que tu inventes quelqu'un d'autre qu'il faudra que tu ailles emmerder. Et ça, je pense que c'est une mécanique qui peut être intéressante de, de reprendre dans un jeu de
1: super-héros là où c'est là où ça se complique un petit peu en fait enfin, c'est intéressant en fait si tu tournes autour de l'équipe de super héros cest C'est-à-dire que tu fous la merde dans l'équipe parce qu'en fait à l'extérieur le, le, le super héros est principalement réactif Il ne choisit pas d'aller botter le cul du docteur octopus il attend de octopus euh, cambriole le, le département scientifique pour, pour aller mettre fin à cette activité oui oui je dis je dis pas qu'il faut
2: pas euh, qu'il ouais. faut pas peut-être adapter un peu le truc quoi mais euh, l'idée ah. est que euh... Euh, tu vois, tu, tu, pourrais demander, euh, tu pourrais demander aux joueurs, bah, voilà, euh, quel, quel super-héros aura envie de, de, de t'emmerder te, de cette fois-ci Et euh, si tu fais un combat bien épique contre ce super-héros-là dans ta partie, dans, enfin contre ce super-vilain, tu bah, as gagné ton Pex. Pour et moi, du coup, si tu le butes, bah, au scénar d'après, euh, c'est juste reculer pour mieux sauter. En fait, tu t'es pas débarrassé du problème.
0: Ouais, mais du coup, juste, tu changes de problème du coup tu, tu n'as plus de dilemme parce que de toute façon tu sais que si tu le tues tu en auras un autre donc ça n'a pas d'importance quoi
2: ouais.
0: pour moi c'est oui, un oui, peu mais... contre
2: hein. eh ben moi franchement le, le sentiment que ça m'a fait c'est que justement le la, la mort ou le fait de tuer les gens ça n'est pas une solution parce que au coup d'après de toute façon il faudra que tu que tu que tu spécifies ton adversité
0: oui mais si c'est pas, pas une solution coup, as elle plus de plus choix
2: intéressant à la, à la...
0: Tu vois ce que je veux dire C'est vachement intéressant euh, comme mécanique dans un jeu comme euh, Mutant Dire Zéro, etc. Mais là, si on veut s'axer sur le choix moral, euh, sur, le choix, sur le dilemme, sur le dilemme de la, du super-héros face à son ennemi vaincu, euh, là, tu, tu vis le dilemme de sa substance, en fait. Puisque... Eh ben moi, je trouve pas... Eh ben Parce que, que je trouve qu'à
2: partir du moment où tu tues systématiquement tes adversaires, il n'y a plus de dilemme non plus. Bah hein. ah ben Bien sûr Tu, tu ah, deviens un de robot.
1: Bah, bah oui, mais, ça. mais après, justement, les flics viennent te chercher aussi et aussi les autres super-héros viennent te chercher.
2: Oui. Peut-être.
1: Oui. Ouais un, 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 un petit mécanique qui permet de simuler ça éventuellement si vous, vous connaissez que tout le dark en fait à un moment j'avais fait un petit truc comme ça par rapport à des vigilance euh, et, et du coup tu avais ton, ton, ton dé qui augmentait c'est à dire ton premier meurtre bah, es sûr que, que ton niveau de, de, de je ne sais plus comment j'avais appelé ça mais un truc avec, euh, avec la notion de ligne de la limite ta limite es sûr qu'elle va augmenter en fait plus tu tues et plus c'est difficile de passer au dessus puisqu'il faut faire à chaque fois plus que ton score euh, avec un dé de 6 donc quand tu commences à être à 4-5 Etc. Bon, as un peu moins de chance d'augmenter ton, ton score pour devenir un complet, un complet psychopathe. Mais petit à petit, ça, ça, te, ça te bouffe quand même, comme la folie en fait, euh, euh, ça prendrait de, de quelqu'un d'autre. Et bon, dans l'idée, après, ton, ton personnage ne pouvait plus être joué, mais il restait en fait dans l'histoire. Donc ton ancien super héros déchu, devenu meurtrier, etc., restait aussi dans le, dans le, dans le paysage de la ville. Quoi. Mm -hmm pour les trucs pour foutre la merde on avait aussi dans, dans, dans Masque en fait, le personnage n'a pas de point de vie mais il a des conditions donc en fait quand il, se prend des, quand il, quand il échoue contre l'ennemi bah, il est apeuré, il est en colère et compagnie etc et c'est du coup pour soigner en fait, ces états euh, qui sont à mon avis un petit peu trop répétitifs euh, bah, tu vas devoir interagir avec le reste de ton équipe genre te défouler sur quelqu'un ou que quelqu'un prenne soin de toi etc etc ou te jeter sur du réconfort facile ce genre de choses donc, là, pour, ouais. comme moteur, moteur de drama. Quoi.
0: Ok. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ces super-héros et sur leur pouvoir et sur ce qu'on verrait dans un bon jeu de super-héros Parce que je pense qu'on a bien, bien fait le tour, là. Et qu'on va pouvoir passer euh, à la fin du podcast avec les, les coups de cœur et, et les coups de gueule, qui pourraient avoir une, une teinte super-héros aujourd'hui. Ce serait assez sympa si c'est possible. Euh, sinon, c'est pas grave, hein il y a les jeux, euh...
1: les... Ouais, ouais, les les jeux à licence ah Oui, tiens, les jeux à licence Les jeux à licence, en fait, parce que c'est un truc qu'on a encore un petit peu de temps. C'est quelque chose qui a été euh, pris par pas mal de gens, en fait. Et euh, j'ai, moi, repéré deux cas. On a généralement la notion de bah la licence, elle a un prix élevé et il y a une fin de licence. Euh, c'est à dire par exemple on a DC, euh, DC Heroes euh, donc on en a mentionné tout à l'heure qui était chez Mayfair Games et ben en fait à un hein, moment donné ils ont plus les droits sur la licence et donc leur jeu est devenu euh, Blood of Rose donc ils reprenaient le même système sauf qu'ils avaient plus les droits sur les personnages et c'était illustré bah, du coup du tout par des illustrations de comics mais un truc de mémoire assez dégueulasse mmh. euh, on avait Marvel Heroic donc issu de la famille euh, Cortex qui était quand même plutôt pas mal Euh euh, avec des bonnes parties, euh, mais assez, assez dynamiques, assez, assez courtes, hein, c'est un petit peu fatigant. Et du coup, bah, eux aussi, à un moment donné, ils ont pu la licence. Donc, euh, euh, Cortex, c'était chez. Euh, 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 comment s'appelle cette dame Margaret Weiss, du coup, qui est spécialisée dans l'adaptation euh, en jeu de, de licence. Mais de, de, de voilà. du coup, celle de Marvel coûtait cher, donc à un moment donné, bah, ils se retrouvent dans l'incapacité de commercialiser euh, bah, leurs suppléments, les quelques, le, le jeu de base et les quelques suppléments, puisqu'ils n'avaient plus les droits. Euh, pour mémoire, Marvel a eu quatre versions jeu de rôle, quand même. Mm. Euh,
2: bah, oui, la oui. plus ancienne
1: courte. La version ancienne, c'est la, la, la phase T de rit. Ouais. Tout à ouais. fait. Voilà la version qui est connue avec ses différentes, son tableau de lecture en couleur. Universal, la deuxième, c'est la version saga qui était en version bouquin A5 avec un jeu de cartes qui est vraiment vraiment pas mal du tout. La troisième édition Marvel Univers, c'est une version sans dé où tu dépenses des compteurs d'énergie en fait euh, au tour par tour. Et donc la quatrième un hein, issue du cortex, etc. Et, et énormément énormément de bons points euh, à aller checker. Euh, qu'est-ce qu'on a eu aussi pour les, les jeux à licence on a eu euh, le, le problème des, des univers qui évoluent plus vite que la gamme <rire> on avait un jeu qui était sorti sur The Authority, c'était en système tristat et euh, mais ça devait parler de la poignée de premières bandes dessinées qui étaient sorties, quoi, genre peut-être 200 pages de comics, admettons, et euh, le problème c'est que la BD continuait, donc en fait euh, on avait les deux trois méchants du début du jeu et un petit peu <rire> plus, plus grand chose derrière, voilà on a eu Mutant and Mastermind 3 aussi, qui, euh, euh, qui a donc sorti euh, sa première version en, fait, en, en version DC, avec euh, 3-4 bouquins en, fait, en tout. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas fini de sortir leur gamme, qu'il y avait eu euh, une nouvelle Crisis en fait, dans l'univers de DC qui changeait tous les personnages. Et donc tout, tout leur histoire, et, et parfois les stats, et compagnie, etc. Quoi. Bah ouais. Smallville aussi, en fait, comme c'était basé sur la série, peut-être qu'il y avait, je crois, peut-être 5 ou 6 à 7 saisons qui étaient détaillées dans le bouquin de base, mais il y en a eu 10 à la fin. Et donc, les dernières ont été en de détaillées dans un supplément à part. Mais bon, au moins, ils ont pu boucler l'histoire. C'était quand même un assez beau boulot, là aussi. Quoi.
0: Mais c'est voilà, un, le... ouais, un peu le gros dilemme des, des jeux à licence. C'est-à-dire que ouais, bah ouais. quand on parle de super-héros, on a envie de jouer dans l'univers des comics qu'on a lus. Euh, et du coup, on est attiré vers ces jeux-là, quoi. Et après, on va leur reprocher de ne pas pouvoir jouer Spider-Man ou au contraire de pouvoir jouer que Spider-Man. Si on prend le, bah, le, le dernier Marvel de oui. Cortex, tu ne pouvais pas créer ton perso en fait. Dedans, si je me souviens non, bien,
1: non, tu n'avais pas de règle de création. Enfin, tu un truc qui disait en gros, tu le crées un petit peu comme tu le sens, quoi.
0: <rire> voilà.
1: Ça, ça te dit, la création aléatoire hein, qu'on retrouve dans énormément de jeux hein, donne souvent des résultats un peu, un peu moisis. <rire> c'est clair. Les créations aléatoires dans Icones ou des trucs de ce type-là. Parce qu'on peut jouer des super vilains hein
2: Oui. Et en plus, si c'est mal fait, euh, non seulement ça peut donner des trucs moisis, mais particulièrement déséquilibrés. Euh... Tout à fait. Mmh.
0: Alors, c'est quoi votre jeu de référence super-héros, finalement, si on devait euh, conclure cette discussion là-dessus
1: Je l'écrive encore, fichier <rire> D'accord. Il <rire> euh, euh, y avait un truc qui m'avait fait de là c'était Trawler and Parangon, et en fait euh, un petit peu trop simple en fait, mais euh, qui modélisait bien tout ce qui était euh, pouvoir, euh, avantage, etc. Mais et où tu jetais les dés en fait, surtout pour savoir qui avait un peu le pouvoir narratif, c'est-à-dire qui allait plus ou moins raconter comment les choses se passaient à pas le jet
0: de dés. Oh, C'est bien, ouais, ça.
1: Je trouvais ça sympa. et très très bien illustré, vraiment en esprit bien comics voilà. Trawler and Parangon.
0: Ok. Les autres Est-ce que vous avez un jeu à citer
2: Moi, c'est les jeux qu'on a cités. Euh, mon, mon cœur balance entre DC Heroes, 3ème édition, donc en mode euh, exponentiel, ou le vieux, euh, le vieux Marvel de, de chez TSR avec son, sa table unique de, de résolution qui est bien kit chez... Euh,
1: Et qui a été euh, ressorti, ré ré ressorti récemment, hein, sous le nom euh, Rip. Ou, enfin, ouais, ça, bah, ouais, récemment, euh, ouais ça.
2: Re ressorti en mode OSR, quoi. C'est-à-dire que dans, dans la veine des mouvements OSR, ils se sont dit « Allez, on
1: va le reprendre, on va le dépoussiérer ah, ». Attention, parce qu'il y a le jeu de rôle de super-héros OSR qui, est, qui, qui a été kickstarté il y a pas longtemps. Ça, c'est euh, « euh, Vigilant City ». Alors, les gars qui ont dû faire. Euh, mais avec ce système-là comme... ou avec un autre système Ah non, avec un autre système.
2: Ah non, parce que oui, voilà, ouais. C'est de, de la triche. C'est pas, oui, du... pas du vrai OSR. C'est
1: outil si, si, c'est du vrai OSR. C'est limite si t'as pas des classes, des machins, t'as des bonus au jet de sauvegarde. Euh, ils sont obligés de filer des armes euh, de contact à tout le monde parce que sinon, comment est-ce que tu veux taper l'adversaire Oui, non, mais.
2: Enfin, tu vois, moi, je, je, parle, pas, je parle pas de.
1: Euh, pour oui,
2: moi, je le OSR, c'est pas que des clones de donj, tu vois. Mmh. Et, et, et le vieux système TSR Marvel, euh, pour moi, euh, effectivement, quand ils l'ont dépoussiéré et qu'ils ont fait Phase euh, ouais. Et bien, et bien, c'est la version, euh, c'est la version. Enfin, on est dans, la lo mmh, on est dans les logiques est OSR SR, euh, mmh. on prend les vieux systèmes, on les remet à jour et euh, les édite. C'est un
0: débat pour un autre jour. Euh,
2: ouais. Merci. être euh, poire
0: <rire> Sandra, est-ce que tu as un jeu de référence Et puis Morgan aussi,
3: n'hésite pas. Alors là j'ai un jeu justement qu'on m'a fait découvrir euh, qui est pas mal, c'est 2D6 plus le pouvoir, c'est euh, les thèmes où chaque joueur commence avec quatre thèmes dont un thème mythique, c'est le jeu City of Me. pardon Morgan pour la prononciation, mais celui-là c'est un petit jeu de super héros euh, assez noir et euh, j'ai vraiment adoré ce
0: jeu. Tu coupes pas mal justement.
3: Sandra ah, ah bah
1: depuis tout à l'heure. Ah, vous m'entendez ouais, ouais. mieux Ouais.
3: D'accord, je disais, c'était City of Mist euh, RPG. Mmh. Celui-là, j'ai vraiment accroché. C'est un jeu très récent, je ne dis pas de bêtises. Je cette année. Mais, ouais, euh, un peu, tout... bon, ouais. euh...
1: mais Mais pour le coup, c'est très, euh, très euh, Mystery Man, etc. Oui, euh...
3: Mystery Man, noir. Euh, vraiment ce côté-là. Ouais. Exactement. Celui-là, j'ai adoré. Ça marche
1: il faut vraiment, euh, faut pas s'arrêter au, au quick start Faut euh, le, le, le bouquin euh, parce que moi j'ai joué en fait du coup quand c'était en phase B un peu bêta pendant, pendant le kickstart et c'était pas super super. Et il y a beaucoup d'éléments euh, pour la création des personnages, pour une création euh, développée euh, qui, qui, ont, qui ont été ajoutés dans le bouquin de base, euh, qui sont très intéressants. C'est-à-dire que pour chaque type d'avantage un peu qu'un personnage peut avoir que ce soit un sidekick de la richesse une voiture ou quoi que ce soit il y a toute une pléthore en fait, de questions qui vont permettre euh, de créer en fait, ton personnage euh, parce que c'est un euh, au final c'est un jeu un peu euh, freeform avec des tags euh, mm -hmm. genre, genre juste j'ai euh, euh, ma, ma, ma voiture qui est de et tu vas avoir trois tags en dessous et en fait les tags vont être la résultante des questions que tu vas avoir choisi de, euh, de, de poser sur ta, euh, pendant la création. Donc, une création, je pense, assez longue, mais qui peut être assez intéressante euh, si on ne prend pas les prétirés. Quoi.
3: Oui, puis tous les tags, ils sont en dessous d'un thème. Les thèmes, il y a des mythos. Si on perd son mythos, on devient un sleeper. C'est-à-dire que, ah bon, on est un simple humain en fait. Deux choses. Donc, on a souvent des « make a art choice » un choix de faire vraiment oh, Dieu. est ce que je sauve ma relation avec ma femme en dehors du divorce ou euh, je vais euh, je vais dehors euh, poutrer le méchant parce que bah ça me donnera potentiellement une réponse euh, sur mes pouvoirs ou que je pourrais tester ceci.
1: Sachant là on' est pas, on n'est pas tout à fait dans des dans du super héros on est effectivement dans des personnages un peu au- delà et qui, où il se passe quelque chose avec cette espèce de brume qui nous touche n'affecte que certaines personnes dans la ville et qui au final ne leur donne pas leur donne un, un, les lit à une espèce de truc mythique euh, ancien ça peut être une créature de conte de fées, euh, une légende, un mythe grec euh, ou quelque chose de ce style là. Quoi.
0: Euh, ok. Non, c'est bien, c'est bien, ça nous fait un petit... Du coup, les gens, gens, les,
1: gens les, les personnages sont poussés, en fait, je crois qu'ils sont plus ou moins poussés, en fait, à explorer euh, mm -hmm. ce que c'est que cette histoire de brume magique, quoi, qui modifie un petit peu le paysage de la ville.
3: Oui, et ils apprennent leur pouvoir, euh, et à les utiliser justement, euh, en se disant, ah tiens, comment ça, comment ça, je viens de mettre le feu à mon canapé, n'était pas ce que je voulais faire
1: et, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le focus des équipes, là aussi, euh, les personnages se présentés comme se connaissant et travaillant au sein d'une équipe, et on propose euh, euh, 4-5 euh, types d'équipes. Est-ce que les gars, c'est euh, des gens qui, sont, euh, qui luttent pour contre les conspirations Est-ce qu'ils euh, ils sont plutôt à la recherche d'objets occultes enfin, on, on a un focus en fait pour l'équipe initiale, pour l'équipe.
0: Ça marche. Bah, écoutez, euh, de mon côté, moi, je vais vous citer un jeu, mais ce n'est pas du tout pour son système. Euh, mais c'est plus pour le, le contexte qu'il propose et, euh, le, et un peu la campagne qu'il propose d'ailleurs. Ça s'appelle Necessary Evil. Donc c'est du euh, Savage Worlds. Et le pitch est très très simple. Tous les super-héros ont été massacrés par une race extraterrestre. Et il ne reste plus que vous, les super-vilains, pour sauver le monde. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Voilà. Donc euh, ceux du Savage Worlds, malheureusement... C'est ça donc, le problème. Euh, voilà, donc euh, à mon avis, à réutiliser, euh, sauf si vous aimez beaucoup ce système, à réutiliser euh, sans, sans, le, sans le système. Mais euh, le, le concept est quand même super marrant. Euh, bon, je ne vais, vais pas spoiler euh, le jeu, mais il y a, y a des trucs rigolos dans la campagne aussi. Donc euh, voilà. Euh, entre celui-là et Adventure que j'ai cité au départ, euh, je, voilà, je, c'est vraiment des jeux qui auxquels j'ai beaucoup joué et qui m'ont bien plu. Voilà, voilà. Tu des... euh, ouais, je
1: t'en prie. Attends, si on fait du name dropping stupide, tu as Peter Angels en fait. Parce oui, que bien sûr. Le super vilain a des pouvoirs parce qu'il a un démon à l'intérieur, donc il doit faire des trucs un peu con-con pour. Euh pour, euh, pour s'assurer qu'il doit maintenir le contrôle sur son démon et de, donc de conserver ses pouvoirs, quelque chose de ce style-là. Mais il doit faire des trucs de pire en pire, si je me rappelle bien.
0: Il me semble, oui. Et tu as une et super euh... campagne de Better Angels qui se passe euh, dans, le... dans un lycée, en fait, où tu joues des profs. Campagne mmh. qui a été écrite par, euh, si je ne m'abuse, les, les gens du, euh, du RPPR, donc le role-playing... Euh... Non, attends, c'est quoi C'est Role Playing euh, Public Radio, je crois, euh, ouais, qui ouais. sont aussi les gens qui ont bossé sur euh, Eclipse Phase, au passage. Voilà. D'accord.
1: Ah oui, c'est pour ça que tu les connais.
0: Ah, c'est pour ça que je les connais, parce que j'écoute leur podcast aussi régulièrement, ouais. ça m'avait bien plu.
1: On a euh, euh, Rotten Caves, euh, oui, oui, qui oui, est mes oui, zombies, oui. en fait, ça c'est euh, euh, Superman Co., en fait, ils se sont fait croquer par des zombies, donc en gros, maintenant, eux, ils sont zombifiés, et toi, tu joues un, un... Super héros euh, à la petite semaine, euh, voilà, qui va devoir faire face à ça. Donc, euh, pour ceux qui ont aimé tout ce qui était Marvel Zombie, bah, on retrouve un petit peu le même genre, de, le même genre de contexte. On a de la production française, hein, Marcel Super Blairo, mais euh, je vous avoue que euh, j'ai jamais, c'est extrêmement compliqué. On pourrait croire un jeu simple, mais je crois que c'est un truc qui fait, euh, je ne sais combien de centaines de pages. <rire>
0: Euh, oui, je connais pas, donc je ne peux, peux pas te dire. En, ah tout fou, cas, euh, en tout cas, bon, voilà un peu le, le, le tour d'horizon. Euh, on va passer euh, rapidement, si vous avez un coup de cœur, un coup de gueule à ajouter, euh, histoire de terminer, euh, d'ici 10 minutes maximum, euh, ce superbe numéro des voix d'Altaride, le numéro 76. J'ai un très
3: très coup de gueule.
0: Vas-y, vas-y, Sandra.
3: Le site d'ActuSF est tombé. J'attends qu'ils se mettent à jour et avoir la fin des conférences.
0: Hum. Ça marche. Quoi d'autre Globo Non,
2: bah euh, rien de particulier. Euh, si un coup de cœur. J'ai reçu la version papier de euh, Forbidden Land. Et, euh, et je prends un grand plaisir à, à la potasser. Voilà. C'est mon petit coup de cœur.
4: Ça du marche. moment. Morgane, coup de cœur, coup de gueule Ouais, bah dans la thématique super héros, euh, j'en ai. Alors coup de, coup de gueule euh, direct parce que je vais passer très vite dessus parce que voilà. Et je vais faire exprès comme pour euh, Twilight de, de le prononcer mal parce que euh, <rire> parce que c'est de la merde. Euh, c'est le, c'est un dessin animé sur Netflix qui s'appelle euh, Super Drags et c'est euh, c'est abominable. Enfin, je veux dire, c'est des, des, des c'est des super héros. Et in, et in, et oh, et euh, qui sont euh, qui sont juste des, des caricatures mais les pires caricatures que vous pouvez imaginer euh, sur les trans sur les gays sur les enfin, sur tout ce que vous voulez et euh, avec des, des, dès les cinq premières minutes c'est juste crispant quoi euh, donc voilà euh, bah, les, les héros qui épargnent euh, qui épargnent un méchant parce qu'il est mignon voilà. enfin, c'est du de ce niveau là quoi pas euh, c'est de la merde et c'est juste une honte et, euh, et mon coup de, coup de cœur, euh, moi je suis entré par les, par les super-héros, enfin pas par les super-héros parce que hein, j'ai grandi avec les super-héros un bon euh, kit des années 80, mais euh, je suis rentré dans les comics par la petite porte, par une, une petite maison d'édition, enfin petite, et ça c'est important à l'époque, qui s'appelait Malibu Comics, et euh, qui, éditait, euh, qui éditait des super-héros qui sont un peu tombés dans l'oubli à part peut-être les Men in Black qui ont euh, inspiré les films, euh, donc eux étaient quand même assez, euh, assez connus mais euh, il y avait d'autres euh, alors ils appelaient pas ça dans, dans euh, super héros ils appelaient ça des ultras mais euh, dans, dans l'ultraverse euh, il y avait des, des super héros vraiment vraiment super intéressants euh, les exiles les euh, nightman qui a, qui a aussi été adapté en série d'ailleurs et, euh, et c'est pour le coup des, vraiment des super héros. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, d'en lire, euh, ou même de regarder la série Nightman, qui, qui est un peu, bon, qui est très années 90, euh, et ben c'est vraiment très très intéressant parce que ce sont des, des super héros en fait pour qui, euh, la plupart, hein, c'est un truc qui se retrouve dans tous les Malibu Comics, euh, c'est des super héros pour qui avoir des, des super pouvoirs est une malédiction. C'est vraiment une horreur à vivre au quotidien. Alors, ils essaient euh, poussivement, des fois, ils sont poussés, justement, à essayer de faire le bien, mais, mais ça les fait chier, quand même. Nightman, si vous ne connaissez pas, c'est un saxophoniste de jazz qui est frappé par un éclair et qui a euh, le super pouvoir d'entendre de, télépathiquement, mais pas toutes les pensées, juste les pensées euh, evil. et, euh, et qui, euh, en contrepartie, est insomniaque, est incapable de, de dormir. Voilà. Euh, donc, toute cette gamme-là, je, je vous la recommande vraiment si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est... Euh, très très puissant et vraiment très très intéressant si les super-héros c'est votre truc.
0: Ça marche. Eh ben écoutez, euh, moi pour conclure, hein, au niveau euh, coup de cœur, allez, je vais vous parler d'une série de, de super-héros euh, révolue aujourd'hui qui, qui m'avait vraiment bien plu, il n'y a eu que deux saisons, et qui s'appelle Powers. Et, et dont et... le
1: DVD de la première saison peut se trouver à pas cher actuellement sur un grand machin euh, qui porte le nom d'un fleuve euh, d'Amérique du Sud. Ah oui. Euh, voilà. Ouais. mais il n'y a pas la saison 2 Mais en tout ah, cas, merde. la première, euh, 8 euros, un truc comme ça. Je viens de le choper.
0: <rire> Moi, j'ai franchement, j'avais ai... beaucoup aimé cette série-là. Euh, c'est pas, enfin, c'est pas la meilleure série de super-héros, mais elle a vraiment un caractère super sympa parce que on est dans un dans un univers dans lequel les super-héros sont très médiatisés. Et il euh, y a tout un jeu autour de ça, et j'avais trouvé le, bah, la série vraiment rafraîchissante de ce point de vue-là. Ah, tu Donc euh, la BD Je connaissais pas la BD, non, non, j'ai pas lu la BD en fait. Okay. J'ai dû okay. en lire un, un épisode, mais non, non, je ne connaissais pas, j'étais tombé dessus un peu par hasard en fait. D'accord. Et ça bah, la, la
1: BD du coup est très bien. Et euh, après, t'as le niveau plus trash au-dessus qu'est The Boys, où là vraiment... Euh, parce que déjà, en fait, on nous montre dans... C'est vrai qu'on est un peu dans ce courant de comics où on nous montre les travers de super-héros.
0: Ouais, c'est ça.
1: Pas euh, bah, tant que ça, dans... on est plus sur le côté média dans la série. Dans la... dans la bande dessinée, on nous montre bien un peu le côté trash C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans euh, des BD comme euh, Top Ten. Alors Top Ten, c'était un peu particulier puisque tu avais euh, un commissariat de, de que de super dans une ville où il n'y a que des super. Mm -hmm. Donc avec des crimes un petit peu différents. Et, euh, et, et The Boys, c'est le niveau encore au-dessus, parce que là, en fait, euh, tous les tous les super-héros sont vraiment tous des bourris, des enfoirés. Et donc, il y a une équipe qui est un petit peu là, une équipe de pas vraiment super-héros, qui sont là juste pour surveiller que les gars dérapent pas, quoi. Et, euh, et euh, essayer de mettre un peu des limites euh, au super.
0: Eh ben, j'irai voir ça avec grand, grand plaisir. Et évidemment, évidemment, on est bien obligé, puisque Morgane nous a noté toute la soirée sur notre accent anglais, de, euh, de vous pointer De partager euh... les scores <rire> voilà, Comment est-ce
1: pronon est qu'on prononce le nom de l'espèce de super-vilain opposé de Superman qui ressemble à une espèce de lutin et dont le nom n'est composé que de euh, consonnes. <rire> Quoi? Ah, ah bah voilà. Alors, comment tu veux que je retrouve son nom à ce truc-là? Le super
3: lutin euh, qui est galois.
1: Dans Superman, tu as un, un de ses ennemis, en fait. Euh, monsieur. Comment tu veux ben, pendant
4: que Pendant que tu cherches les scores de la soirée. Oh, euh, C'est peut-être pas la peine. <rire> non?
2: Bon,
0: bon, ce serait dommage. Après ton défaut. Défend... Dommage,
4: t'es en, en première position.
0: Ouais, bon, allez, vas-y, vas fais-toi plaisir. Mais c'est bien parce que je suis en première 30. position. Hein.
4: 130 pour Julien. Plus 130. T'es le seul bien. qui est dans le positif hein, d'ailleurs, parce que euh, tous les autres vous êtes dans le négatif. Sandra, moins 30. Passable. <rire> 115. Et, <rire> et, glo et Globo, moins 140. Ah <rire> bon Voilà, on essaie de se rattraper dans les épisodes prochains.
2: Bon, ah, okay, ok. Et d'ici là. Et... J'avais même pas eu le sentiment d'avoir prononcé des, des trucs plus ou moins en anglais.
4: Ah non, mais alors, toi, Globo, t'es parti avec un bagage de moins 100, en fait. Il faut ah d'accord. Par,
3: par, par définition. Voilà. à cause d'un film. Et j'ai retrouvé le nom et je viens de le partager dans le chat du euh, personnage euh, ennemi de Batman, si je me
1: trompe. Là, c'est Superman.
3: De, de Superman, pardon. Ouais. Et, euh, un oui, oh, euh...
4: challenge, challenge. Je le note pour l'épisode sur les super vilains. Voilà.
3: Non, mais voilà, c'est marqué
4: en fait dessus.
1: Euh, c est, c est,
3: c est Z T P L K.
4: Non, mais
1: ils disent en fait rien que là dans le, dans le copier coller qu'on a fait de wiki en fait, euh, ils disent comment ça se prononce plus ou moins en fait.
0: Ouais. Donc pour finir, euh, comment s'appelle ta chaîne Morgan Rappelle-nous. Qu'on entende. Oui. Euh,
4: pardon. Non, 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 non. Je suis là. Euh, MC English. Grave, vous suivez le lien qui est au-dessus Voilà.
0: Hein. Et comme ça vous aurez euh, le, Les superbes vidéos de prononciation euh, De notre cher Morgan Qui ne fait pas que se foutre de notre gueule Mais nous enseigne aussi comment On va s'en sortir et évidemment euh, Il paiera euh, son écho pour la pub N'est-ce pas Sur ce, on va vous dire au revoir On va vous saluer et vous dira dans deux semaines euh, pour euh, le prochain numéro des Voix d'Altaride qui sera peut-être bien le dernier de la saison puisque euh, le numéro d'après tomberait un 24 décembre et honnêtement je pense qu'on aura tous mieux à faire que d'enregistrer de un podcast ce soir-là Ce
4: mm -hmm. oh, toute... sera l'épisode
0: de Noël Alors peut-être qu'on décalera et qu'on se fera un épisode de Noël à un moment où on sera dispo, on verra mais en tout cas, on n'en est pas encore là
4: en même temps, on peut faire l'épisode de Noël le 15 décembre hein, parce qu'il euh, y a déjà la musique dans les magasins, il y a déjà les guirlandes partout et les gens sont déjà en train d'oublier que c'est la guerre et que c'est la misère partout dans le monde. Donc, je pense <rire> qu'on peut y aller là, on est, on est prêt là.
0: Voilà, sur ces bonnes paroles enthousiastes et, et rassurantes, <rire> je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, pour ma part, je ne vais pas traîner sur, euh, sur le, le Discord après l'émission. Euh, je vous salue donc bien bas. Apparemment, bye bye. bye bye. Bonne soirée. Peuple Rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.